0: Dit is de Noordland Maker Talk.
1: Voor de allerlaatste keer terug online op Discord voor een Team Special. Deze keer met de makers achter de schermen. Daar wordt ook van alles gemaakt en daar willen we eens even diep op ingaan. We zitten hier samen met Lieven. Dag, Lieven. Dag. Met uh, Kurt, zoals altijd. Ja, hallo, dag. Maar het grote verschil is dat Kurt nu mee aan de kant van de interview dus zit. En Aha. dan het, een uh, zeer mooi duo. Nathalie en Steven. Nathalie is de regisseur Hallo. van Team Scheren. En uh, Steven is uh, zo uit de hoofdcamera
0: denk ik. Hè? Zoiets, ja.
1: Of DP, of D.O.P. Of... Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Gewoon. <laughs> jawel, gewoon. <laughs> <jawel, jawel. laughs>
1: voilà. En uh, we gaan dus nu hey, even het verhaal achter het, uh, het bouwen maken. Misschien moeten we gewoon met het begin beginnen. Op een gegeven moment komt daar een oproep van uh, Lieven die zegt... Uh, ...wij hebben problemen nodig... Uh, en wij hebben een aantal uh, mensen en die willen die problemen gaan oplossen een aantal makers en dan komen er gigantisch veel problemen binnen die, ik, ik stel, neem aan er zijn nu twaalf uh, cases gebruikt in de, laatste, in, in de laatste seizoen ik neem aan dat er iets meer dan twaalf cases zijn binnengekomen
2: uh, ja, massas meer hè. maar het begint eigenlijk ook al waar verspreiden we die oproep
3: ja, dat is waar uh, het,
2: is, het is niet zo dat we die gewoon maar even lossen alleen op, uh, op canvas we, we doen eerst echt ook heel, heel grote research. Waar willen we die allemaal uh, breiden? En dan hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met mensen van de Warmste Week van Stubru. Die hebben een lijst gedeeld met ons met uh, goede doelen. Uh, en dan zijn we die mensen gaan, allez, gaan contacteren en echt onze oproep gericht gaan breiden. Dat zeker bij de juiste mensen het erin kwam. Dus dat is ook al echt een, een vrij groot werk uh, om een, een soort van lijst aan te leggen dat je gevarieerd.
3: Uh, zich,
2: bezig bent en dat je de juiste mensen bereikt.
1: Op dit moment fungeren jullie nog een beetje als één cel die uh, binnen de redactie die, die vragen binnenkrijgt. Op dit moment ja, moet er nog een selectie gemaakt worden. Of, of, ik weet dat uiteraard wel bent. Ik was een beetje bij het proces bij. Maar, maar uh, uiteindelijk jullie daar, krijgen jullie dan vragen binnen. Dan wordt een selectie uitgemaakt. Er wordt een, 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 een longlist gemaakt. En uit ja. die longlist wordt er een, een matching gemaakt met de, de makers die dit seizoen meedoen.
2: Oh ja, ik denk dat we eerst en vooral komen we elke week samen, elke maandag, omdat dat gewoon nodig is omdat we zoveel vragen binnenkrijgen. Dat is heel fijn. Allee, heel fijn voor ons, niet zo fijn omdat er veel problemen zijn, maar er, kom, allee, er komt echt wel heel veel reactie op. Uh, en dan met heel team uh, bekijken we van ja, wat denken we dat mogelijk is. Dat is dan vooral Kurt uh, zijn, zijn job. Omdat dat voor ons ja, is dat moeilijk in te schatsen soms. Hè? Van wat kan, wat kan niet? Dus Kurt is daar uh, de gepaste persoon om uh, soms te ja. zeggen tegen ons van niet. Hè. Dat, 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 <lacht> gaat, dat ja. gaat niet lukken. <lacht>
4: ja, maar het is, het is, dus het ook is uh, het, belangrijk. Ja, het is dat spanningsveld zoeken tussen langs de ene kant, er mag geen oplossing al bestaan. Ay, uh, zoveel te beter als er wel een oplossing bestaat natuurlijk, hè, want dan hebben we ook heel wat vragen al direct kunnen beantwoorden. Van kijk, misschien is dit wel iets. En daar ook heel veel reactie op gekregen van mensen. Alright, dankjewel. Ah, dat was hetgeen wat ik zocht. Maar je zoekt naar iets wat dan nog niet bestaat, uh, maar wat dan binnen de periode van opname, namelijk ja, een half jaar of zoiets, hadden we gerekend, wel, uh, wel haalbaar is op basis van nieuwe technologie of op basis van heel creatief samenzetten van bepaalde technologieën. En dan denk je ook in het achterhoofd uiteraard van oké, okay, die makers of die makers die gaan meedoen, wat zijn hun skills, wat zou kunnen, gecheckt al, gepolst al een beetje op voorhand misschien, want um, ja, dat je eigenlijk een aantal een longlist aan cases kunt voorstellen aan de maker zelf. Dan.
2: Ja, en daar moeten we, dat is dan altijd zo die, die mooie zoektocht naar balans. Uh, Kurt die vooral kijkt van ja, kan, kan het ook wel? En dan ik die puur verhaalmatig eerder kijk van ja, is het visueel? Want je kunt wel tien heel toffe dingen gaan uitvinden die puur computer zijn. Dat is niet zo interessant om alleen maar dat soort verhalen te hmm. hebben natuurlijk. Ja. We kijken ook wel naar het verhaal van de mensen. Je zoekt ook wel inspirerende mensen. Ik denk dat je dat niet mocht onderschatten, hoe belangrijk ja. dat is.
1: is dat interessant? Er is ook al een paar keer in de vorige podcast er, uh, naar boven gekomen. Dat is het dat, dat spanningsveld, maar niet het gezond spanningsveld. Het is inderdaad tussen het bouwen van iets, het maken, het oplossen van iets. En uiteraard hetgene dat het ook nog in beeld moet komen. Want op een gegeven moment waren er twee keers rond een blinde. Dat was een blinde paardrijdster. Dat is dan uiteraard in, ja, op tv's gekomen. Maar dat was ook bijvoorbeeld een blinde uh, surfer, wat dat voor ons als maker een compleet, totaal andere technologische op oplossing uh, uh, vraagt. Maar uiteraard, tv-matig, zijn dat twee zeer, uh, zeer vergelijkbare cases uiteraard. Ja, er zijn
2: echt superveel vlaggetjes die, allee, vinkjes dat je moet kunnen zeggen. Nee, er moet op alle gebieden enorm veel variatie zijn. Dat moet uh, een, een spanningsboog van verhaal zijn. Uh, van wat hebben ze nodig? Je kunt niet allemaal mensen hebben die iets met een rolstoel nodig hebben, om het zo te zeggen. Uh, je moet verschillen in leeftijd, je moet verschillen in, uh, ja, in aanpak, dan op makerniveau. Uh, iemand die op een computer bezig is, dan iemand die echt aan het kloppen en aan het zagen en aan het boren is. Uh, dan hebben we ook dingen die iets moeilijker zijn en dingen die iets makkelijker zijn, om het ook een beetje haalbaar mm -hmm. te maken, de combo. Ja, het. Ja. Er zijn enorm veel...
4: Ja, en, en er zijn zelfs nog parameters. Want bijvoorbeeld een case die dat die da wel aan alle eerdere criteria vinkte, maar die dat gewoon niet op tv te brengen is. Namelijk een case van een jongen die dat problemen had om naar het wc te gaan. En is dan ja. heel... Je wilt die heel hard helpen, maar tv-matig is dat heel moeilijk om in beeld te brengen. Dus weegde dat heel hard af van oké, okay, is dat verhaal het waard? Kunnen we dat op een andere manier in beeld brengen? En dan, dan als je dan snel, snel de beslissing moet maken van ja, ja, misschien lukt dat toch niet op die manier. En, en um, ja, er was nog iets, maar ik ben het al kwijt. Ja,
2: ja iets dat ook nog superbelangrijk is waar we heel vaak op gebotst hebben en dingen hebben moeten afketsen, is veiligheid. En dat is misschien heel raar en, en stoom, maar we maken prototypes. En er kan altijd iets fout zijn. En we kunnen niet riskeren dat een mens alleen er super slecht uit komt, bij ze van spreken. Ik had zo'n vrouw, ik herinner mij die. Um, ik weet niet meer precies. Uh, wat, wat de aandoening juist was maar ze kon heel weinig uh, maar die had toch een, een enorme levenslust, uh, een inspirerende vrouw dus, en het enige wat dat niet zo goed kon was, naar de winkel gaan um, ik weet niet meer juist, Kurt, of dat hij herinnerde, dat ja. was iets met het sturingsmechanisme van haar auto ze uh -huh. kon niet goed achteruit kijken of zo. maar we wij gingen moeten ingrijpen op, op het rijden op de baan uh -huh. ja, en hoe graag dat wij die vrouw ook wilden helpen en waarschijnlijk ook konden technisch, ja, dat kunt u gewoon niet aan wagen, hè, want als nee. dat fout dat loopt...
4: En, ja. en dat, dat is dan heel spijtig, omdat je daar wel potentieel een heel schoon menselijk verhaal in ziet, van, omdat die haar vriendinnen die stonden daar dan al bij en die gingen dan ook iedere ja. keer helpen en zo. Eerst. En dat, dan, ja, dat zijn dan zo van die vragen die daar wel heel lang meegaan in een aantal rondes, en dan uiteindelijk toch afknappen op, op dat. En bijvoorbeeld nog zo'n verhaal was um, een, een school voor uh, buitengewoon onderwijs in het middelbaar, mee, uh, eigenlijk gemengd binnen, die, binnen de verschillende types. Er waren een, een, een groot stuk kinderen in een rolstoel en er waren een groot stuk kinderen met een mentale beperking of een andere fysieke beperking. En die vroeger gewoon konden geen speeltuigen maken, dat die twee verschillende soorten kinderen samen op een speeltuig kunnen. Want je hebt wel aangepast over het een, je hebt aangepast mogelijk voor het ander. En we waren aan het researchen en we hadden aan het idee van misschien een soort WIP-systeem waarbij dat ene kindje met de rost erop kan en zo... En dan zit er heel hard mee een keuringsprocedure voor speeltuigen, die dat enorm lang en een enorm complex is. En dat is dan ook heel spijtig dat je, dat je daarop uh, ja, die case moet laten vallen, omdat het niet haalbaar is, niet omwille van de technologie, niet omwille van het verhaal, maar omwille van al die randfactoren waar dat je geen vat op hebt en dat je ook het risico niet kunt nemen om dat, om dat gewoon te negeren.
1: Maar tv-matig is daar een luxe probleem mee. Eigenlijk heb je een, een, een gigantische hoeveelheid potentiële cases waar dat je... Uit kunt kiezen. Dus ik neem aan, hey, als ik keek naar de eerste en zeker naar het tweede seizoen, is er nooit een probleem geweest nee. van te weinig uh, cases te hebben. Dus.
2: Nee, maar ergens is dat. Weet je, dat is nu heel raar om te zeggen. Dat is misschien, uh,
1: als tv-maker is die dat je gaat zeggen wel heel vreemd, ja?
2: Nee, misschien ben ik een gevoelig patatje of zo, maar dat is wel echt. Ik, ik vind dat echt moeilijk. Je zit daar maar stapels aan die gaan we niet helpen, die gaan we niet helpen, die gaan we wel helpen. Ja. Ik vind dat soms emotioneel. En je moest kunnen, kom aan, nog, nog, nog ja. meer.
1: Ja. We hebben dat met de warmste wel week, he? we een, stukje kunnen, hey, we een stukje kunnen dat gevoel een beetje kunnen wegwerken. Ja. Maar inderdaad, dat begrijp ik zeker. Ja. En daar heb je na zo'n zo oplossing ook. Dan heb je zoiets van je hebt iemand kunnen helpen, maar daarom heb je iemand anders, met een vergelijkbaar probleem niet kunnen helpen. Dus
3: dat is inderdaad. Ja, ja.
2: ja zelfs nu. Ik, we kregen elke dag, echt elke dag nog mails van mensen van ja, we hebben gezien op tv dat je die en die geholpen hebt, alsjeblieft kan je mee ook helpen. Dat is echt, we moeten gewoon een permanent team oprichten. Het is duidelijk. Tijdens het seizoen. Oh. <laughs>
5: maar in de uh, in UK hebben ze zo'n permanent team. Hè? Dus na, na Big Life Fix in de UK is er een soort, denk, ingenieurs op rust hebben het opgestart. Ja, die hebben een, ja en die hebben een soort uh, constant uh, bouw- en maakteam. Dus kijk misschien via Make in Belgium. Hè?
2: Ja.
4: Ja, maar dat was, dat was sowieso het idee ook. En we hebben daar zelfs, al samengezeten met mijn uh, lieve de Koevreur. En daar is al een paar keer ook ter sprake gekomen in de vorige podcast. Om inderdaad een platform te bouwen van de ontmoetingsplaats tussen mensen met een vraag, met een probleem. En makers die dan een bepaalde expertise hebben. En in de buurt misschien wonen. En gewoon die twee met elkaar kunnen matchen. Zou misschien wel heel veel schoonheid in de wereld kunnen brengen.
1: Joet. Zeg, uh, Nathalie, uh, jij, bent, jij leidt een beetje het team. Van Team Scher en ik roe. kan je even uitleggen wat dan uw taak juist is binnen heel dat stuk?
2: Ja, ik heb eigenlijk uh, een beetje een, een dubbele functie. Ik ben eindredacteur en ook regisseur. Uh, omdat ik dat gemakkelijk vind om dat samen te doen. Soms is dat apart. Sommige mensen doen dat samen. Dus dat wil zeggen, inhoudelijk ben ik verantwoordelijk. Maar we zijn een team he, voor alle duidelijkheid. We doen dat samen, maar ik ben wel verantwoordelijk voor de inhoud. En opzet, ja, uh, voor uh, de beeldtaal, zeg maar.
1: Ja, en, en welke mensen, uh, en welke figuren, uh, ja, figuren, ik heb het niet gehoord, <laughs> dat de collega's figuren zijn. Maar welke, uh, wel. uh, uh, maar welke uh, rollen heb je dan nog uh, in Mena team?
2: Hoe bedoel je?
0: We hebben een heel klein team, hè. Ja,
3: ja,
2: het
1: is, het is echt een, een hele redactie. kleine redactie. Ja. Het is om gewoon om de luisteraars ook gewoon te weten van oké, okay, dat probleem komt dan daar. Uiteindelijk ah ja, okay. zijn jullie verantwoordelijk. Jij ja. bent uiteindelijk verantwoordelijk om, om de storyline een beetje uit te tekenen. Ja. Je weet dat je dat nog niet weet, want dat moet nog met een maker worden. Dus je hebt er nog een grote onzekerheid uiteraard. Uiteindelijk gaan de ga opnemen. Je hebt de cameraman, uh, je bent uh, verbeeld. Maar je hebt ook mensen zoals Kurt en Flo uiteraard die daar ook nog doen. En Geert en anderen.
2: Ja. Wat zijn hun functies zijn?
1: Ja, gewoon even misschien kort heel kort duidelijk hoe eigenlijk zo de productie echter zo'n programma Achter in elkaar de ja. Gert is, een
0: teamschijn.
2: Gert is de man die gewoon alles regelt, eigenlijk. Uh, zeer belangrijk, uiteraard. Die de draaidagen inplant, uh, de onmogelijke planningen van ja, heel verschillende makers Wij die moeten kunnen filmen, de mensen, de mensen, de kandidaten zelf die moeten thuis zijn, die dat allemaal samenbrengen. Dan heb je Kurt, die heel belangrijk is voor ons. Uh, die een beetje de, de tolk ook is. Hoe zeg je het, hoe zeg je het zelfs soms, Kurt? Tussen de druzels en,
4: en de, machts, ja. ster ja. de stervelingen en de, en de makers. Ja, voilà.
2: ja want allee, wat de uh, makers allemaal zeggen en doen, is, is gewoon echt ronduit Chinees. Ik heb geen uh, wetenschappelijke achtergrond. Oh ja, als,
5: als Ronald onderdeeltjes bestelt, is het ook gewoon Chinees. Hoor. Dat erop staat.
2: Ja, maar bon, het is toch een belangrijke tussenschakel tussen jullie en ons.
5: Ja, maar ook, ook, omgekeerd, ook omgekeerd trouwens. Ik denk dat voor, voor wie dat aan het bouwen is, ook wel handig is om iemand te hebben die de vertaling naar tv maakt. En die ja. toe zegt van, ja, kijk, ja. Eh, eh, bouwen is één iets, maar we moeten het ook wel in beeld hebben of het is niet gebeurd voor het
3: programma.
1: Ik, ik denk dat, en er komt zelfs ook een, een vraag die, die in de chat al aan boven is gekomen, zal ik zelfs ook even zeggen, maar ik heb dat zelf ook heel erg gemerkt. Dus uh, seizoen 1 en seizoen 2, Seizoen 1 heb ik gewoon, ja, jullie zeiden... Film alles. Dus ik heb wel gedaan. In het tweede seizoen heb ik, ik weet dat ik Kurt daar heel veel heeft moeten zien. In de tweede seizoen weet je al meer van ja, dat is een stukje die je wel filmt, dat is een stukje die je niet filmt, omdat je gewoon ook al meer weet waar het ja. er uiteindelijk nuttig is voor jullie. En daar is een vraag die, die op de chat kwam van uh, ja, hoe is die verhouding juist? Uh, jullie hebben in het tweede seizoen dat duidelijk gemaakt met dat kadertje van dat zijn camerabeelden die door de, de persoon zelf worden gefilmd. Dat zijn stukken die wij filmen. Hoe is de verhouding zo bij de meeste cases? Met hoeveel filmen jullie en hoeveel worden er door de makers gefilmd?
2: Goh, hoeveel is die verhouding? Dat...
4: Maar in, in minuten beeldmateriaal of in um, minuten filmen? Wacht je, in, in cameratijd in de breedste zin?
1: In de, in, de, in de variant zoals jullie ze kunnen beantwoorden.
2: <laughs> ja, we krijgen wel enorm veel, enorm, enorm, enorm veel uh, klein cameramateriaal binnen, als ik het zo mag zeggen. En dan hebben we uh, een paar mensen, dat zijn stagiaires of, of Flo of Kurt, als ze tijd hebben, die de ondankbare uh, taak hebben om het dus allemaal te loggen en uit te schrijven. Uh, ja, op papier ja, werd dat ook een beetje een joke, want ik krijg dan al die uh, uitgeschreven papieren om aan te duiden wat ik denk dat handig is voor een montage. Dat je de makers hoort zeggen: Haha, ze zijn, dit moet je nu ook allemaal uittypen, wat ik nu zeg. <laughs> Dus dat werd Zo een echt. beetje een running gag ook. Maar dat is wel echt monnikenmerk. Dat is echt uh, ja. dat is niet normaal. Dus de, die verhouding is vele, vele, vele meer dan wat dat wij filmen. Wat dat wij filmen met de grote camera's is echt heel gericht. En dat is wel... Ze zegt, wel eens mijn taak als eindredacteur? Je maakt echt een storyline. Dus bijvoorbeeld... Uh, even denken, uh, Debbie met, met uh, het opdienen... Dan, dan zouden we kunnen denken: Oké, okay, we gaan gewoon gaan filmen in het restaurant. Ze dient op. Maar dan zitten we heel rap vast alleen maar in dat restaurant. Dus wat kunnen we er nog bij verzinnen om haar verhaal te vertellen? Dan hebben we gezocht van wat zijn haar hobby's. Want dat hebben we dit jaar bewust gedaan bij alle personages. Hebben die nog iets extra dat we niet altijd moeten laten zien in hun beperking, zeg maar. Dus Debbie was bijvoorbeeld snowboardster. Dus dan beginnen we het verhaal op te bouwen. We gaan haar eerst laten zien aan het snowboarden. Want Debbie is niet Debbie met één hand, zij kan zoveel meer. Dan gaan we naar het hotel. Euh, dan maken we dat Lieven ook eens kan komen kijken en materialize. Allee, zo bouwen we het verhaal op. Maar dat is wel heel op voorhand uh, vastgelegd. En dan ja. daartussen weven we die uren en uren en uren.
1: Ik denk dat inderdaad een grote verschil is tussen de camera, hetgeen dat jij al op voorhand uittekent. Uiteraard ook in delen gebeurt. Je kunt nog niet helemaal in het begin al weten wat er op het gebeurt, gaat gebeuren. Nee. Maar dat is wel gericht uiteraard. Daar gaan we dat evenement opnemen. Terwijl met de camera, bij de makers zelf, probeerden ze de, 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 de automatische. Hey, de, ja, het enthousiasme dat, dat daar is, in ja. een beetje de, de, de real life, wat erachter zit, uh, te, te komen. Ja. Dat vind ik wel een hele knappe. Het is tv, maar er is echt niks. Ik heb geen enkele keer op die twee jaar iets moeten zeggen of iets moeten doen, omdat dat moest voor tv. Mm -hmm. uh, alles is wel natuurlijk. En dat vind ik wel dat heel knap. Bent, ja.
5: Dat is ook, laat ons zeggen, dat is. Eigen aan het programma, hoor. Dus bij tv is het meestal... Ja, bij tv ja, dat komt het heel, heel, ja. heel vaak voordat je geregisseerd wordt. En ja. het was hier door de aanpak en door de sfeer van het programma dat dat inderdaad allemaal natuurlijk komt. Ja. ja.
4: Zeker. Ja. Want op zich is dat, hey, als aanvulling op Nathalie. Dus we hebben die gigantische hoeveelheden, uren en uren en uren aan homecam-materiaal. En op voorhand, hey, uiteraard, ik heb me gebeld uiteraard ook met alle makers, om te gaan checken van, van hoe ziet het zitten en wat zijn de volgende stappen, om iedere keer ook te gaan anticiperen. En daar gingen de redactievergaderingen dan heel vaak rond. Hé, er, er was wel een script, maar er was geen script dat van A tot Z alles omvatte. Er waren zo een aantal spanningsbogen al op voorhand gezet van ja, het zou interessant zijn als die stappen en die stappen. En, en heel hard, zeer snel communiceren, zowel naar de, de kandidaten dan, naar de personages van, oké, okay, wat zijn je hobby's om dat beeld daarvan mooi te maken, maar ook naar de maker, om, om bepaalde cruciale technische stappen, om die wel schoon gewoon in beeld te kunnen gaan brengen. He, bijvoorbeeld Maarten, voor uw case van, van Tatjana, zijn we bijvoorbeeld in Health House gaan filmen, omdat daar een cruciaal onderzoek was, omdat daar ook Lynn met haar stressband... Um, voorgesteld werd, dat zijn dan ankermomenten dat je die heel schoon in beeld kunt brengen en zoals Nathalie ook zegt, dat is eigenlijk inderdaad het omhulsel waarin dan plaatsgemaakt wordt voor al die homecambeelden en dat je heel veel beeldvariatie daarin kunt uh, naar boven brengen.
2: Ja, ja, en je tekent op die redactieverhardering ook heel vaak die tijdlijn uit, want we kunnen niet uh, een heel groot brok van het verhaal alleen in die homecamvideo's uh, mm -hmm. vertellen. Dat is te veel, ja. dat is soms ook moeilijk te volgen. Dus we moeten zien als we die tijdlijn maken, dat we op bepaalde punten mooi verdeeld die ankerpuntjes zijn, zeg maar, met de mooie camera, uh, die een beetje meer al ja, geregisseerd zijn. Ik zal ja. het zo zeggen: dat dat mooi in evenwicht.
3: En
1: dan heb ik ook nog de voice-over van Lieve, uiteraard, om sommige, sommige stukken aan elkaar te... Ja. te, te, te je, je, je was er juist je team aan het bespreken. Je hebt Ja, Ik moet proberen een beetje orde in deze chaos te maken, maar dat is heel moeilijk, weer ik ben geen Ik ga
5: nog tussendoor een vraag beantwoorden die op de chat binnenkwam. Uh, Anthony vroeg hoe die Britse vereniging heette van ingenieurs uh, en die heet blijkbaar uh, Remap remap.org.uk en die zouden al 50 jaar bestaan. Dus al 50 jaar lang. Nog voor de Arduino's waren die eigenlijk uh, custom-made dingen aan het bouwen. Terug over naar het team.
1: <laughs> Om daarop in te pikken, ik denk dat uh, Anthony nu aan het denken is van kunnen wij een remap.be hier ontwikkelen en dat worden we dan binnen een paar weken wel. aan het
5: doen. Ja, dus ik awesome, een... Awesome, ja, awesome.
2: Een mailbox vol vragen. <laughs>
1: Dus terug naar het team, inderdaad. Dus je had uh, Gert gezegd, de, de fixer, die zo alles moet inplannen en zo verder. Um, ja. En dan heb je een paar namen genoemd, maar niet echt wat eigenlijk de rollen daar, daar zijn.
2: Ja, dus Kurt uh, zit bij ons mee in de redactie en is zeer, zeer belangrijk om die technische vertaling, ja, vertaling. ook vooral te maken. Uh, en dan hebben we Flo, en die is ook vooral het contact naar de kandidaten toe, want voor die mensen is dat ook echt een heel avontuur. We moeten ook echt de rekening houden. Uh, we kunnen niet zomaar bij bepaalde mensen acht uur aan een stuk gaan filmen, zeg maar. Dus zij hield uh, heel nauw contact met de mensen en hun familie. Regelmatig ook een keer inbellen of dat alles oké okay was van, met hun, los van de opnames. Sam is uh, degene die alles knipt en plakt en uh, er tot een mooi geheel uh, vormt met een schoon muziekje eronder. Uh, Steven, uh, mijn man, is de cameraman. En dan hebben we ook nog Lucas, die we niet mogen vergeten. Dat is onze graficus, die heel veel werk gehad heeft uh, om uh, alles op de homecams te zetten en uh, de data en tijden te doen kloppen.
1: Uh, Steven, je hebt, hebt zowel de camera op de momenten dat we, er, dat, we, dat we samen zijn of dat er gewoon gefilmd wordt, maakt niet uit. Uh, soms zit er ook een tweede camera bij. Maar jij bent ook wel verantwoordelijk voor alle kleine camera's die wij hadden of, of,
0: of niet? Een beetje wel. Het is... Um wat je dus juist zelf aangaf, dat je in die twee jaar nog nooit had moeten uh, televisie spelen eigenlijk, en dat je dat heel natuurlijk kan doen, dat heeft wel een impact naar techniek toe, uh, waar wij dan heel lang over moeten discussiëren, omdat we dat natuurlijk willen houden voor jullie. Maar dat betekent dat we ja, vaak uh, moeten uitdrukken met materiaal dat we beschikbaar hebben, omdat het op dit moment aan het gebeuren is, dat we dan niet, ja, zomaar met altijd het, uh, het grote materiaal ter beschikking hebben. Ik denk dat we in het eerste seizoen met tien camera's, verschillende soorten camera's hebben gedraaid. Dat was ook een beetje een uh, boeiabijs geworden op het einde. <laughs> Waardoor dat we voor seizoen twee dachten, nu moeten we een beetje helderheid uh, krijgen in, uh, wanneer dat we het uh, heel mooi willen afwerken, of toch zo mooi mogelijk. En wanneer dat we het in de homecam-camera's, jullie camera's, dat je dan thuis mee hebt. Dus om dat onderscheid wat groter te maken tussen het uh, mooi gedraaide en het, uh, wat dat jullie doen. Maar dan nog kom je op het einde van de rit wel aan best veel camera's uit. Um, omdat het programma, ja het is eigen aan het programma. Je hebt snel al wat iedereen kent, de GoPros van doen. Omdat je met helms zit of mensen die op een paard moeten rijden en weet ik wat allemaal. Dus het is altijd wel case per case technische uitdaging, maar dat maakt het natuurlijk wel leuk. En ik denk dat net als jullie, makers uh, opstaan en gaan slapen uh, met jullie... Werk, dat doen wij eigenlijk ook op onze ja. manier. En soms is dat superleuk en soms is dat frustrerend. En dat is, wel, is dat eigenlijk ook, ook heel herkenbaar voor jullie.
1: Dat is een gedeelde
3: smacht.
4: Ja.
2: Ja, ja als koppel zitten we vaak nog s'avonds verder te discussiëren.
4: Ja. ja de scholen neemt alle werk echt letterlijk mee naar huis.
2: Ja. Want het is ook het is niet... alleen qua beeldtaal is dat niet het meest evidente programma, hoor. Zeker uh, voor mensen uh, zoals Katrien, en, en jij soms ook Maarten, die, die vrij veel aan hun bureau staat, zitten, hè, moeten we soms alleen met twee heel goed overleggen van oké, okay, hoe kunnen we dat interessant in beeld brengen?
3: Ja, ja dat is wel een
5: gigantisch verschil tussen ja. iemand die een graffitimachine aan het maken is en ja. daar buiten mee aan het prutselen en aan het doen is, tegenover iemand die drie uur zweet op een lijntje code om dat in beeld te brengen, dat is niet evident.
4: Ja. ja, maar misschien om, om zo even daarop in te gaan, Steven, wat ik heel interessant vond uh, tegenover het vorige seizoen is bijvoorbeeld hoe dat de auto, de rijshots, zijn gefilmd, het interieur namelijk. Het shot van Lieve die samen met een maker op bezoek gaat. Dat is ook een beetje technisch uitgezocht en zo, hè?
0: Ja, omdat we daar ook eigenlijk niet wouden ingrijpen uh, in dat gesprek. Omdat we, uh, we hebben in seizoen twee heel hard gegaan om uh, gesprekken te laten gebeuren en ze niet nog eens te doen met inpikkers en knikken van uh, lieven. Uh, om te kunnen knippen, we wouden eigenlijk een echt natuurlijk gesprek en dat ook in één keer opnemen. En dat was in de auto's ook zo. En daar zijn we eigenlijk voor een systeem gegaan dat we het in... Uh, Dubbele resolutie opnamen in de auto, zodanig dat we uit het ruimshot ook de close-ups konden halen. In montage dan hadden we eigenlijk met één camera drie shots. Dan hadden we hadden een uh, two-shot van Lieven en de Maker. En ook van elk close een close-up, één gesprek dat eigenlijk natuurlijk kon doorgaan. En dan nemen we achteraf nog wat waarheidshots. En dan blijkt dat allemaal heel mooi aan elkaar geknipt. En je voelt dat in het gesprek dat dat heel belangrijk is voor hun, dat dat wel. Je, je voelt die natuurlijkheid als je het niet nog eens opnieuw moet doen, puur voor een camera technische gegeven. En dat is voor ons soms uh, moeilijker technisch, maar het eindresultaat maakt het mooier en daar doet het dan voor. Maar ja, dat die, we... die,
5: die inspanning die jullie leveren, zoals daarnet ook gezegd, die inspanning die je om de dingen echt te laten gebeuren, is um, zeldzaam in tv-land. En eigenlijk de manier waarop je zo omschrijft, maakt ook duidelijk waarom dat ze zeldzaam is. Het is ja. soms drie dagen werk om iets spontaan in beeld te hebben, dat je op een kwartier gefaked hebt. Oh. En dus die extra moeite erin steken, dat is wel een huzarenstuk, Ja.
2: stukje.
4: Ja. ja, nog zo'n voorbeeld daarvan is, uh, duiden een technische, eh, niet technisch in de technologie kant, maar wel in de camera of in de storymatige technische ingreep, is dat um, de, de Maarten en alle andere fixers, dat die hun personages, net zoals in het eerste seizoen, op voorhand daar niks van wisten. Dus op het moment dat ze die case kiezen, dan zien ze wel een naam, maar ze weten nog niet heel de context van bijvoorbeeld eh, Debbie, dat die dan ook snowboard en zo van die dingen. Wat uh, ervoor zorgt dat op het moment dat ze de eerste ontmoeting doen met die personages, dat dat ook heel authentiek is van, Hé, hallo, Hé, wie en, en zo verder. En dat die spontaniteit daar, dat we die, die rechtstreeks in beeld kunnen uh, opnemen. En dat die ook niet gefaked moet worden.
1: Ja, inderdaad. Ik zie dat daar een beetje bij Jan bij, bij aanleunt ook, en ook een vraag die al wat vroeger gesteld was, dat is van, uh, je bent, ja, wij, wij komen daar als maker dan bij, wij kennen eigenlijk de, wij kennen een beetje het probleem, maar pas leren het, pas zicht kennen, tijdens het programma zelf. Maar hoe is het eigenlijk ervoor gestart? Is het uh, lieve die uh, de rest gezocht heeft? Is het een programma dat lieve, dat wordt, wordt gevraagd uh, op de chat misschien, dat lieve dat wij kan duiden?
5: Uh, het, het is een Brits format, uh, Big Life Fix heet het, en in, in Engeland hebben ze het dan echt ontwikkeld vanaf nul. En het is door Sputnik, door het productiehuis, het format gezien op een beurs. En zij dachten direct um, aan mij als presentator, dus hebben ze gewoon gevraagd, van ja, is er iets dat je ziet zitten? Heb ik een proefaflevering gezien en daar was ik er, ja, direct wel heel enthousiast over. En, um, dus productiehuis en ik uh, waren heel snel akkoord en dan de zender dat was langer, iets langer trekken en sleuren omdat op één durven ze dit onbegrijpelijkerwijs niet uitzenden omdat er wetenschap en technologie in zit. Dus bleef alleen canvas over en voor canvas is dit wel een duur programma, hein? want ja, canvas uh, werkt met hele hele uh, nauwe budget. Um, en dan uiteindelijk, door de uh, Nieuwde, toen Hoogst van Canvas, is dat goedgekeurd. En ik herinner mij um, dat wij een dansje gedaan hebben in de gang van de VRT. <laughs> toen we uh, wisten dat het, uh, dat het gemaakt mocht worden. En vanaf toen is, is heel, de, allee, is heel de, de productionele kant vooral... Um, op Sputnik beginnen draaien. Ik um, denk dat, um, ja, dat ik uh, Kurt heel snel uh, aangeraden heb als zijnde hier iemand die twee, de twee kanten kent, de tv en de meterkant. Um, en dan het zoeken van de maker zelf. Herinner ik mij dat ik suggesties gegeven heb van een paar, enerzijds een paar namen, hè, zoals Christina, die ik al lang kende, en anderzijds een paar richtingen om te gaan zoeken. Hè, van kijk een keer bij die... Um, bij die, op die maker en dat soort dingen maar het zoeken van dat team zelf, herinner ik mij, heb ik meer van op een afstand gevolgd, maar ja, Kurt daar zat jij, daar zat jij wel ja. 100% in om, ja, om daar de juiste, de juiste mensen voor te zoeken
4: ja, dat, dat is ook een eigenlijk, eigenlijk een beetje vergelijken. Heel klein beetje vergelijken met, met de cases zelf. Hè, want uh, dat is voor het eerste seizoen gebeurd. Toen was er nog een andere eindredacteur. En die was dan waar we met twee dagen aan het, aan het doorworstelen. En ook ja, het begint met een longlist. Hè. Je denkt inderdaad van surfen, inderdaad Makerfair. Al die. Lijsten ophalen en dan, um, ja, gaat je ook richting een longlist. En, en ja, nodigt je ook heel veel mensen uit voor een gesprek, hè? eigenlijk zo'n beetje sollicitatiegesprek. En ook daar zit je weer, wilt je ook een goede mix maken van acht makers, die daar verschillende specialiteiten allemaal omvatten. Niet alleen allemaal computerwetenschappers of niet alleen allemaal elektronica, maar ook iemand die daar robotica-achtige dingen heeft, iemand die dat gebruikersonderzoek kent, zodat je de verschillende facetten van, al, van een heel ontwikkelproces eigenlijk op die manier kunt gaan, gaan uh, in beeld brengen. En uh, ja, dat is ook twee of drie maanden waar we daarmee bezig zijn geweest om die acht makers bij je te krijgen.
1: Ik weet dat ik er zelf nog vrij hard. van het begin bij was. Lieve, je hebt mij gebeld net nadat wij elkaar leren kennen met Jan Rabai, Ik heb het u gehoord voor Jan Rabai. Een beetje later had jij mij gebeld, inderdaad. Uh, ja, en dat was gewoon, dat was een, een, een voor mij was dat een, een manier om, om wetenschap en technologie, om een breder publiek te laten zien dat je dat kunt gebruiken voor de good. Dus ik was daar direct wel, uh, wel positief voor. En nu komt mijn kat hier op mij lastig vallen. Okay. Misschien ketgoorten is het mijn poes, het is echt poes.
5: Ik ga mijn kinderen in de bed stoppen. Um, misschien tot straks. Ah,
1: dat is goed, <laughs> ja. kwartier zullen We hebben we nu een kunnen roddelen over u en dan kunnen ja. we ja. straks. Ja. 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 Dat is goed, ja.
2: Dus, lieven. Ja. ja. Ik ben er wel nog eens. Alsjeblieft.
1: Ik denk we de eerste stukken al, al wat, 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 wat gehad hebben. Uh, ik ga eens nog eens door, door wat vragen gaan. Een van de vragen die er juist nog terugkwam, uh, Stevige, had zei het juist over GoPro's, maar dat waren niet de camera's die de makers thuis hadden. Hè. Dat waren uh, HD-camera's, iets anders.
0: Ja, we wouden eigenlijk vrij goede kwaliteit voor de makers thuis, maar iets dat toch op automatisch werkt. En daar komt een GoPro niet echt aan te passen, omdat dat uh, een uh, camera is die heel vaak ontgoochelt in uh, betrouwbaarheid. Dus hebben we met een uh, oldschool handicam, maar wel de moderne versie ervan. En dat heeft eigenlijk uh, vrij goed gewerkt dit seizoen, dacht ik. Uh, weinig klachten over gehoord. Seizoen 1 moesten we af en toe nog eens een uh, Tour de Vlaanderen doen om die camera's weer op punt te gaan stellen, halfweg uh, de productie. Met ja, dat de, het geluidskwaliteit
1: had we... te maken, denk ik, hè? ja?
0: Ja, uh, maar nu uh, was het eigenlijk ja, tip-top in orde. En eigenlijk geven die camera's uh, vaak zo'n goed beeld dat we dat eigenlijk soms moeten. Uh, wat minder goed maken, maken. <laughs> <laughs> uh, was... Zodat je eigen beelden er beter uitkomen Steven, is daarom? <laughs> ja, ja dus dan bij, op jullie beelden steek ik wat extra ruis en
3: storing
0: <laughs> <laughs> uh, ik, ik zag je niet zo
1: moe, dat was gewoon, Dat was gewoon ruis op dat scherm Ik
0: doe dat achteraf, ja <laughs> Nee, maar technisch gezien hadden we de, uh, nog altijd wel wat verschillende camera's. Uh, wat uh, Kurt dan straks zei, van in de auto hebben we aanpassingen gedaan. Maar we hebben ook uh, heel vaak dan Nathalie en ik uh, alleen uh, op pad gingen. Dat was dus twee micro's. En dan pakten we de grote camera, maar ook een kleine camera. Om alweer dat gesprek op een natuurlijke wijze in één keer te laten gebeuren. Dus uh, ja, in postproductie is dat toch altijd wel om dat allemaal gematcht te krijgen. En... en uh, te doen alsof dat, dat eigenlijk dezelfde camera's zijn. En zo. Uh, best een, een bizarre stukje, maar het is denk ik best wel. Uh, ik ben heel tevreden over het eindresultaat.
2: Toch? Ja, dat is wel een verschil met seizoen 1, inderdaad. Ik heb dat vergeten. Uh, in seizoen 1 hebben we altijd met één camera gedraaid. En nu om die natureel te houden en zoveel mogelijk alles uh, te laten gebeuren zoals het is, hebben we met twee camera's vaak gedraaid. Dus Steven met zijn grote. En ik met. Ja, wat was er?
0: Een fototoestel. Uh, de liefhebbers in de Nurse Talk. Uh, maar, absoluut. L Lumix S1 Panasonic, maar wel vaak met een vaste lens erop om het er dan toch wat uh, filmischer te maken en dichter bij de, de echte camera te brengen.
2: En zo hadden we eigenlijk altijd een, een ruim shot, dus dat je de, de scène ziet, de ruimte goed ziet. En Steven uh, die, ja, die nam dan de close-ups en volgde meer de actie mee, zeg maar. Dus moesten we niet opnieuw, alleen vaak in televisie moeten zeggen, doe dat nog een keer opnieuw, dat we even een ruim beeld kunnen
4: uh, Ja, want op, in, want op zich is dat misschien wel interessant, Nathalie, om, om zo voor mensen dat zo iets verder staan van hoe dat tv gemaakt wordt. Stel dat je een scène hebt met een interview tussen twee personen op de normale manier, hoe zou je dat in beeld brengen?
2: Ja... Sowieso, allez, je moet altijd een establishing shot hebben, zeggen wij. Of even de setting van waar, waar, waar zijn we. Bijvoorbeeld, de garage van Anthony is een mooi voorbeeld. Zeer dankbaar. Om dat, mm -hmm. die ruimte te laten zien met al de lichtjes en alle machines. Natuurlijk, in een gesprek wil je in dat gesprek zijn. En dan volg je dat gesprek. Dus dan ga je links, rechts met de camera. Maar er zijn altijd momenten dat je, ja, dat belangrijk is en dat je juist aan het zwiepen bent, zeg maar. Dus dan leggen we even stil en dan zeggen we, ja, kan je even inpikken van daar, beginnen we opnieuw. Of kunnen we nog even uh, dat opnieuw zeggen, dan gaan we terug even een ruim shot nemen om, om weer die ruimte nog een keer te kunnen laten zien. Of uh, na het gesprek zeggen we dan, babbel maar over koetjes en kalfjes. Dan filmen we dus bijvoorbeeld als Maarten spreekt tegen Anthony, uh, laten we Maarten wat... wat Tellen en dan filmen we Anthony die luistert. Dat zijn dan de luistershots, die kunnen we dan overal tussen. Uh, dan moeten we wel opletten dat Maarten geen uh, zever begint te vertellen en Anthony heel de tijd in de lach schiet. Dan past ja. dat niet meer bij de sfeer. Dat is moeilijk. Die het echte ja. gesprek had, maar dat zijn dus echt heel veel dingen dat je opnieuw moet doen. En doordat we twee camera's hadden, konden we uh, eigenlijk altijd teruggaan naar die ruimen die, die ik had fix. En hadden we altijd het gesprek mooi mee van Steven. Ja. Luistershots deed ik wel ook nog extra, omdat ik het graag zo mooi mogelijk heb. Maar dat is niet erg, omdat je niet, niet iets echt opnieuw moet doen. Je moet gewoon luisteren. Dus voilà.
0: En dat kunnen alle makers goed. <laughs> Ja, dat is
1: inderdaad, dat is ook het voordeel natuurlijk van een seizoen, waar dat waarschijnlijk ook, dat, zowel langs onze kent als je ja, jullie kent, een aantal zaken gemakkelijker of, 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 ja, overkomen. Uh, maar ik zeg het, wat ik eruit zei, ik heb nooit het gevoel gehad, zowel niet in seizoen 1 als 2 dat je ergens verplicht voor, ja, wordt om een bepaalde quote of iets te gaan doen. Het is altijd, als we achteraf iets opnieuw moesten zeggen, was het omdat we het al gezegd hadden. En niet, eh, uh, en niet, niet faken, dat, FA. dat, inderdaad, zoals lieve zegt, dat zie je niet veel op tv. Maar er is wel, hij ja, heeft wel uiteraard, ik kent dat het in productie productie daarna veel meer werk is uiteraard. En ook dat het, hey, het aantal draaidagen voor jullie is veel groter dan dat je het zou zijn. Het allemaal voor een
3: souscripten natuurlijk.
2: Ja, ik denk ja. dat ook veel... Allee, het vak dus de manier van draaien dat je kiest. Hey, ofwel, je pakt je camera op je schouder en je loopt erachter. En je volgt gewoon fly on the wall, noemt dat dan. En je ziet een vliegskop op de muur en je doet niks. Daar ben ik niet persoonlijk altijd fan van. Ik zoek graag de middenweg. Ik laat het gesprek gebeuren, niet ingrijpen, Maar wel het binnenkomen, het gaan zitten. Dat knip ik graag op, omdat je het dan iets mooier kunt maken. En dat, dat allez, verandert niks aan de echtheid van jullie gesprek. Het is een beetje intussen, ja. Compromis. Ja. een
1: tussen-compromis. Uh, een een ander vraag, hier nog op de... Uh... Ik wil altijd de slak zeggen, maar goed, dat is het gewoonte. Op de Discord wordt gezegd, is uh, ja, hoe goed kennen de makers elkaar al? Uh, daar kan ik misschien zelf ook een antwoord op geven. Mm -hmm. Ik ken bijvoorbeeld Anthony al, al, al vrij goed. Uh, wij hebben ooit nog samen gestudeerd. Anthony Paira kick. Dat is nog uh, de prez geweest van de club waar ik heb ingezeten, Toon. Uh, maar dat is al lang geleden. Uh, professioneel komen we elkaar nog wel tegen. Uh, ik kende eigenlijk alleen maar Anthony en Deepak, denk ik. En die natuurlijk. En al de anderen waren nieuw voor mij. En we hebben elkaar pas echt leren kennen tijdens de uitzendingen van uh, seizoen 1. We, we, we zagen elkaar op de twee draaidagen, die gemeenschappelijk zijn. Dus die uh, dagen dat we rond de tafel staan, dat twee dagen waren elke keer, hè, ongeveer, zowel in seizoen 1 als in seizoen 2. Dan zie je elkaar wel, maar dat is eigenlijk geen in dat je samen zit. Er zijn een aantal mensen die in een bepaalde keer samenwerken, dus die leren elkaar wel beter kennen. Maar we hebben eigenlijk na seizoen 1 hebben wij de, toen het uitzendingen waren, ze dus we altijd bij iemand thuis gaan zien. En eigenlijk hebben dus we elkaar leren kennen. En was het was wel heel spijtig dat dit, ja, dit seizoen uiteraard verleden is, uh, is weggevallen. Hè? Maar je merkt dat wel, vond ik, op de eerste draaidag van seizoen 2. Dat, je, ja, dat die mensen elkaar kenden. Het enkel voor mm. Christel en, uh, uh, was het nieuw, maar met de rest van die groep eigenlijk al zo goed aan elkaar ging Zowel de makers als de makers met de crew, die elkaar ondertussen ook al heel goed kenden. Uh, ja, dat, wel gewoon een leuke, dat, had, dat is gewoon een heel leuk team. Ik heb in enkele enkele moment zoiets van: oh nee, terug naar die mensen. Dat is dat was gewoon een super tof team. Dat was bengelijk. Uh, zelfs als ik helemaal naar Brugge moest rijden. Ja, dat... Uh, ik was uiteindelijk wel blij dat ik die case van uh, die Katrien die, uh, die het niet heb gehad, want dan moest ik veel meer in brug geweest zijn. Ja, inderdaad. Um, misschien moeten we even overgaan naar de, naar de um, een stukje ai, uh, ja, maker porn, wou ik zeggen, dat jullie zelf gemaakt hebben, namelijk de intro's. Uh, waar er absurd veel tijd in gestoken is voor die drie, vier seconden <laughs> uh, beeldmateriaal. Dat is die wel een dan,
2: generiek, uh, eh, Maarten?
1: Uh, ah, generiek, generiek. Okay, dat, sorry. Was een, nee, maar een dat is interim. heel belangrijk, <laughs> Dat is heel belangrijk. En hij is supercool. Uh, ik ben er zeker van dat 80% van de mensen niet goed door heeft dat het echt iets dat gemaakt is. En dat het niet gewoon het uh, dienst is. Maar dat het voor die 20% uh, van de mensen gigantisch veel waarde heeft. Dat het ook daar is. Want ook in, de, in een talk hier... Uh, is in die vragen al naar boven gekomen van, van ja, is het echt uh, is er helemaal gemaakt, brotte Ronald zijn hoofd. Uh, that, uh, misschien moeten we daarmee beginnen. Hè? We Beginnen dus misschien met Ronald. Ik zal tussen eens even allemaal voor mij pakken. Uh, Ronald heeft iets met, uh, uh, met lasercutten te maken, uiteraard.
4: Uiteraard, ja. ja het was de was bedoeling om, om zo voor elke maker iets te zoeken wat dat zo technologisch heel nauw aan zijn of haar hart lag. Um, en ja, Ronald is robotica, maar dat is zo. Als je ooit in Ronald zijn techniekschuur langs kunt gaan, in Lennik, doen. Dat is uh, iedere donderdag namiddag of iedere dinsdag, sorry. Uh, avond is het open daar, als corona voorbij is natuurlijk. Ja, die heeft een gigantisch grote lasercutter. En ik denk dat heel veel makers daarop staan te kwijlen en jaloers op zijn. Dus ja, was het heel snel duidelijk dat Ronald iets met lasercutter moest zijn. Um, en dan hebben we zijn hoofd 3D gescand. Um, en dan heb ik dat opgesliced hè, via een plugin in Fusion slicer heet hij dat je kunt instellen van ik wil het nu snijden in materiaal van die dikte en de platen zijn zo groot en dan komt daar gewoon een lasercut uit en dan is dat opgestapeld op ene pin. En dat is dan eigenlijk uh, zijn hoofd in 3D. Hoe, is dat? Hoe gebeurt 3 d scan juist? In 3 d scan is een in Technopolis gebeurd. Er staat zo'n tijdelijke, of ik weet niet wat er nu nog staat... Ik dacht, dat is dat in een keer dat er staat zo? Ja, zo'n ja. boot, zo ja. Uh, ja. En dat is elk ja, commercieel, want je kunt dan uw ventje zo kopen, ja, maar veel geld. je kunt dat dan ook downloaden gewoon en dan zelf printen en daar zelf dingen mee doen.
1: Ja, zelfs dat downloaden moeten we betalen tegenwoordig.
4: Is het echt? Nou, ah, toen was dat nog niet gelukkig.
1: Uh, en dan, dan moet je dat in beeld brengen. Ja. Dan komt Steven ook terug daar. Uh, uiteindelijk wilde dat leuk in beeld brengen. Is dat, is dat dan gewoon dat die op elkaar gezet worden of hoe is het dan juist gebeurd? Want je ziet maar echt een paar seconden in de generiek, denk ik, ja.
0: Ja, dat is zo. Het is ook zo'n momentje waarin we, als je zeiden, daar ga je mee slapen en sta je mee op. En dan rijden we samen naar Antwerpen op en af, naar de, ja. naar de set. En dan zijn we in de auto aan het ja, hè wat kan, wat niet kan. Vaak is het uh, mijn madame die dan heel wilde dromen heeft en ik die dan een beetje reality check doe. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk, als je genoeg gepusht wordt, dan, dan uh, kom je altijd wel tot een leuk resultaat. En het was een heel moeilijke, omdat er natuurlijk, uh, we hebben niet één maker en de ene is al visueler dan de andere. Uh, dus het was best wel een moeilijk proces, maar uh, wel heel leuk om te doen.
2: Ja, we hebben één speciale gebruikt. Die was echt heel cool.
0: Ja, we gaan natuurlijk ja. ook net zoals jullie uh, ja. op zoek. We zijn ook op dat vlak een beetje tech nerds natuurlijk. Dus we houden altijd een beetje de markt in de gaten, wat dat er is en wat dat er zit aan te komen. En toen was er net een, een nieuwe macro lens uit, de Laowa. Um, dat is, uh, om het een beetje te beschrijven, een, een heel uh, lange lens, waardoor dat je eigenlijk heel diep in een voorwerp kunt gaan. Uh, wat dat vroeger niet mogelijk was, omdat de dikte van de grootte van je camera daar uh, beperkingen in gaf. En die lens was denk ik toen. Nog geen maand uh, op de Belgische markt te huur. Dus ik had die natuurlijk al heel snel gereserveerd uh, met de generiek in het achterhoofd. En daar hebben we heel uh, coole shots kunnen mm -hmm. draaien. Ja.
2: Precies een mitraillet. Ja, ja, dat is waar. Zo zag het terecht.
0: En daar ja. ben je heel even uh, een coole generiek aan het draaien en even uh, al de rest een klein beetje voor. Dus dat is heel fijn. Hoe bedoel je de rest een beetje voor? Ja, je bent natuurlijk denk dat dat bij jullie niet anders is. Je gaat altijd uitkijken naar uh, wat is er nieuw op de markt en kan ik, ah, ja, zo, kan ja, ik ja, daar ja. nu al iets mee doen. Want vaak komt dat niet samen natuurlijk. Hè. Je wil er heel graag ja. iets mee doen, maar je hebt niet het eerste project om het te doen. Ja. En dat kwam op dit moment uh, uit doen uh, voor die generiek. die allemaal heel, uh, heel mooi samen. Hebben. Ja,
1: daar kon ook gewoon eens al uw uh, creativiteit in, in loslaten gaan. Ja. ja. <laughs> Uh, ik heb hier die andere van, Katrien, Dat was een uh, matrix echtig uh, concept. Ja,
2: ja dat, is, dat is wel gemaakt. Dat is door Frank gemaakt, onze special effects man.
1: Ah ja, oké. Okay, dus ja. Heeft, dat, is die ook, die, die, dat is iemand die is puur special effects op video doet en die dat waarschijnlijk in uh, After Effects of zoiets, zoiets ja. al, al zo gemaakt hebben
2: Ja. Hij ja. heeft er heel veel werk aan gehad. Ja, dat zal wel. Het was, het was heel moeilijk om dat, om dat te laten draaien. En om dat toch... alleen naturalist is het foute woord, maar... In het begin was het, ja, het was te veel computer, het, het menselijke was er volledig uit. Ja. Dus, dus heel veel heen en weer gaan tot we het juist, het exact juiste gevoel. hebben. dat goed gedaan, hè.
1: Ja, dat is heel cool. En, en het is inderdaad, ik heb zelf ook een klein beetje met after gewerkt werken om gewoon een paar animaties in een uitleg van, een, een, ik weet niet juist, een, iets te hebben. hoeveel tijd dat je erin steekt om van die simpel dingen gewoon goed te krijgen, dat is, dat is absurd.
2: Ja, alleen al dat kleur van dat groen, omdat om niet zo hel en fel, maar zacht. En ja, ik zeg, we moesten daar iets menselijks in krijgen. Dat alleen ja, al was ja. gedoe.
1: Ja. en jij is dan ook geen gemakkelijk. Jij is ook niet voor dat content, hè? dus het moet dan ook wel goed zijn.
5: Hè?
2: <lacht> het is de generiek, maar. En, ja, zie je wel. <lacht> en, en, belangrijk, de muziek van Noordman. Daar hebben we het toch ook wel een beetje voor gestreden. Het ja. is een Banische ja. groep en... Ja. we toestemming moeten vragen. Ja. En die hebben we dan met plezier dan uh, na enkele mail.
4: Ja, ja Nathalie, die heb ik via u leren kennen. Dank u wel daarvoor.
2: goed ja. is goed, is, is,
3: is, is er,
4: uh, Hebben jullie er eerst een
1: Spotify-lijst gemaakt met de muziek? Want er zit weer veel, veel goede muziek in, vond ik.
2: Ja, ik heb het Spotify-lijst.
0: Dat is niet <laughs> openbaar, waarschijnlijk? Een geheime Spotify-lijst. Ah
2: nee, ik kan dat wel openbaar doen, ja.
0: Ah ja, het is, hè, want okay. er is niks, zeggen Er is wel... Uh, muziek is wel een dingetje. Uh, ja. uh, waar... We alle twee, maar dat is wel heel belangrijk. En dat geeft ook heel veel sfeer mee in eender in wat ja. je maakt op televisie. En dat, dat is belangrijk dat dat ook een beetje uniform is. En dan, ja, ja dat, daar gaan wel uren. Uh, we moeten heel vaak naar Antwerpen rijden vanuit Brugge. Dus die uren in de auto, ja, dat gaat wel eens over muziek. En ook de keuze dan van de generiek met Nordman. Hebben wij, denk ik, een week Belgische muziek in de auto geluisterd. Uh, en allemaal zitten zien wat kan, wat kan niet. Wat, wat zou passen, wat zou niet passen. Dat moet dan ook. Zonder tekst zijn, die stukken muziek. Hè. Dan moet het instrumentaal zijn. En dan denk nou, ik, na een week was de shortlister. En uh, hebben we die mensen aangeschreven. En die hebben gelukkig ja gezegd.
4: Mm -hmm. Ja, want dat, dat, dat is inderdaad dat is zo... In mijn beginjaren bij tv, ik zat een jaar geleden, dat, is zo, dat was zo'n eerste eye-opener van hoe belangrijk dat muziek... Is niet alleen voor non-fictie, maar ook voor fictie in het algemeen. Dan moet maar een keer eens thuis een test doen. Als je gewoon een serie opzet en je wandelt gewoon naar een andere kamer en je hoort alleen de serie. Je voelt gewoon, als dat goed gemaakt is, je voelt die sfeer van wat er daar verteld wordt, voelde door die muziek heel hard naar boven komen. En het is inderdaad wel uh, ja, het is gigantisch veel tijd dat daarin kruipt. Dat uh, is iets wat daar inderdaad Nathalie en Steven heel hard. Uh, Handig toch zo autoritten, hè, om dan Spotify-lijsten te kunnen luisteren.
2: Ja, het is toch voor iets goed. We hebben ook op het gebied van muziek iets anders gedaan dan vorig jaar. Het probleem was dat we met heel veel informatie zaten in dat programma. Je hebt wetenschappelijke info, het verhaal van die mensen, het verhaal van de makers. In het eerste seizoen kregen we soms het gevoel van, je krijgt nergens lucht. En hebben we dit jaar uh, muzikale bumpers gemaakt. Dat zal misschien niet opvallen als kijker. Dat zijn momentjes in de aflevering waar uh, we heel bewust gekozen hebben, waar tien seconden niks gezegd wordt, enkele muziekske en dat we mooie beelden laten zien van de personages. Maar even... Poeh, lucht. En dat valt niet direct op, maar ze zitten er op een heel nee, nee, maar... bewuste plaatsen.
1: Wat je wel merkt, dat is dat je... Ik denk wel dat je inderdaad al muziek hebt gemaakt die een bepaalde sfeer geven. Want als je uh, een fragment opzet van Teamschieren, dan merkt dat dat past ook bij elkaar. En je hoort dat het dat zo. Hey, er is een duidelijk verschil tussen teamschieren scheren het programma ervoor of erna. Zeker met het programma ervoor ter zaken is, denk ik. Maar je uh, ziet <lacht> 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 uh, hey, <lacht> <lacht> je hebt dat Maar bijvoorbeeld, als er een Stranger Things, je hebt zo'n keerde, een tjone keerde... Uh, uh, hè? vibe, voilà. Als er ergens een programma zo dezelfde is, dan moet altijd ons Stranger Things denken, bijvoorbeeld. Die hebben ook mm -hmm. gewoon hoe gedaan met toen. En ik vind dat je dat eigenlijk bij, de, bij de, de liedjes die je hoort, zeker in combinatie met de beelden bij teams, ja, de matcht ook. Dat is ook een heel, dat is heel consistent, vind ik. En dat is iets dat je pas merkt dat je er hey, je merkt het niet want dat is juist de bedoeling dat je dat niet hard merkt uiteraard mm -hmm. uh, maar als je opleidt vind je dat heel hard en als je erop begint hey, als je, zeker als je het nu een paar keer gezien hebt dan, dan, dan merkt je er wel dan ben je ook meer op die details te dan natuurlijk. Er juist zeiden nog met je auto iemand altijd van, uh, van van, van Brugge naar Antwerpen over een twee rijden. Uh, dat is een auto vol met materiaal en je hebt je ook wel wat speciaal gepimpt, als dus ik het mij nog goed herinner qua sloten en zo. Dat is altijd speciaal een auto.
0: <laughs> uh, ja, er zit heel veel en duur materiaal in en... Uh, je wil de auto zo anoniem mogelijk houden, ja. zonder belettering uh, of weet ik wat. Uh, en ja, ik heb er wel een veiligheidsslot op, uh, omdat ik toch heel veel schrik heb om dat materiaal ooit eens gepikt te zijn. Het is ooit ja. één keer gebeurd en dat zal ja. mij niet nog eens overkomen.
1: Ja, ja dat is ook, ik vond het altijd absurd als jullie ter plaatse kwamen, wat er allemaal uit je auto kwam. <laughs>
0: dat er, dat er, dat er gaat. <laughs> En Toch hebben we altijd het gevoel dat we te weinig mee hebben. Maar... Ja, maar, dat <laughs> hebben wij ook altijd.
1: Als ik naar een entry in zijn ga of zo, met iets, ik heb altijd geen ik echt nodig heb niet bij. Dus dat is, dat is
4: gewoon. Ja, maar Steven, je hebt toch een trekker? Kan in mijn auto? Hè? Zeker weten, ja. Voilà.
2: <laughs> <laughs> Alsjeblieft, laat het
1: zo. <laughs> <laughs> ik ga naar de volgende generiek. Ik ben eigenlijk gewoon de episodes van, de, van de, onze Team Scheiden Special aan het afgaan. Vandaar dat ik altijd twee mensen zie. Dat is uh, Christina. Uh, ah, ja, is er is, is iets getekend.
4: Ja. En hoe was dat
1: getekend juist?
4: Ja, dat was dat was, ja, ah, dat was, uh, dat was uh, Flo die dat er hier niet is. Die um, die, uh, die was er. Uh, die is. Was er, ja, die is nog altijd redacteur. ik weet het niet meer. Nee, die is, die, ja. die is wiskundige van opleiding, uh, niet academisch of zo, maar die, heeft, uh, die is uh, licentiaat in de wiskunde ook. Um, en die waren uh, met die twee aan het pingpongen en dat was heel snel omdat uh, Christina ook wiskundige is. Van dacht, we kunnen we niet wiskundige formules en dan dat eigenlijk uh, gebruiken als stukken van een tekening om die dan in elkaar te gaan steken. Dus dat was eigenlijk... We hebben Christina haar foto gevectoriseerd en dan daar eigenlijk gezocht van ah, kijk, dat is precies een sinusoïde. Ah, dat is dat soort functies. Dat is een asymptoot. Ah ja, en die dan uitgehaald. En dan eigenlijk de wiskundige formules die dat je in beeld ziet, zijn effectief de formules die dat, die, dat stukje curve van uh, het stukje van het hoofd van Christina effectief tekenen.
3: Alright. En de hand die
4: je in beeld ziet is trouwens de hand van Flo ook.
2: Ja,
4: toch een beetje in beeld.
1: Ja,
2: voilà. Ja, Onze topper Flo.
1: Ja, en ze wou, ze wou luisteren en ze wou er niet bij zijn vandaag, wat spijtig is. Uh, Beter, maar haar goede recht
2: maar
1: dan. Ja. en dan. En we hebben uh, Deepak, die in dezelfde aflevering uh, kwam. Dat is iets oh. getekend
4: op een raam, denk ik.
2: <laughs> <Kurt>. dat,
4: was,
3: <laughs> dat was een dat was
2: nachtmerrie. Kurt. Ja, kut is nachtmerrie. <laughs>
4: Ja, het, het zag er heel cool uit. Hè. Die, dat is zo, een robot, zo een, een, een robot met stiften, die dat je op je muur kunt zetten. en die dan eigenlijk aan twee koortjes vasthangt. Eigenlijk een beetje gelijk de oplossing die Anthony gebruikt heeft ook. Dus twee motoren. Eigenlijk gewoon:
1: Anthony is in kees al opgelost en Anthony erop
4: gezet. Of. <laughs> ja, maar gelukkig heeft Anthony een andere robot gebruikt. Want degene wij gebruikt hadden, dat was, ja, was zo'n Kickstarter. En via Bram van der Borgt, shout-out to Bram van der Borgt, had ik die daarvan kunnen lenen. En goh, echt, ja, dat was echt alfa, dat was nog niet eens beta fase, dat was constant met bugs en ja, uiteindelijk is het dan toch gelukt om die dan um, de Deepak te laten tekenen en dat is een heel lang proces, want die heeft er drie uur over gedaan of zoiets, denk ik Steven, in Technopolis hebben we er, ja, ik weet het niet juist meer ja. hoe lang het was,
0: maar um, ja, voilà. Maar als ik het woord Kickstarter hoor, kreeg ik nog altijd de relatie. <lacht> Dat ja, een dingetje. Maar het is wel gelukt, het ja. zag er heel mooi uit.
4: Ja. <laughs> voila, het resultaat was wel heel schoon. Ja, voila.
1: Maar dat is een, dat is een voorbeeld. Een andere productie, waarschijnlijk zou gezegd hebben, we tekenen het er gewoon op en uh, we zeggen dat een robot dat gedaan heeft. Dat, zou, ja. uh, dat is vijf minuten werk, waar dat nu uiteraard veel lang is. Ja,
4: maar, maar net zoals dat jullie als makers een eergevoel hebben. Voila. Ik vind dat schoon dat tv-makers ook een eergevoel kunnen hebben. Van Zeker niks fake aan Team Scheire. Ook die uh, stoemen in
0: die drie seconden. We gaan dat echt doen. Als ik mij goed herinner, hebben we zelfs de eerste poging gestart. <laughs> dan zijn we nog eens teruggegaan uh, ja. naar Technopolis. Ja, ja. toch. Just, hè? Tuurlijk, ja. Ja, ja. En uh, dan hebben we er alsnog een volledige voormiddag aangedaan. Ja. En dat is waar, maar dan heb je toch een soort yes.
4: Ja. 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 Maar alles ja, liep fout, ja. Tot soms de wifi van Technopolis, die dat dan een bepaalde poort blokkeerde, die dat we nodig hadden om de communicatie tussen die robot en de aansturing van die tekeningen... Ach, het was echt... Het was hel.
2: Ja. En Toen dan, heb ik u echt ongelukkig gezien.
0: <laughs> en ondertussen proberen eh, ho honderden enthousiaste kinderen van dat bord weg te halen. Ja. Ja. Al die vingers op dat raam en zo. <laughs> dat was een topdag.
4: He, he. Ja.
2: Topdag, yes.
4: En dan hebben we de voorkwam
1: de aflevering van Anthony in ikzelf. Uh, Anthony, uh, dat is een, een, zijn figuur op uh, een scope, denk ik.
4: Ja. Uh, ja, dat? Voilà. dat is een heel cool, cool ding. Zo'n XI een oscilloscoop met een XI-as, waarbij dat je het ene kanaal op de X-as projecteert en het andere kanaal op de Y-as. Als je daar audio opzet, dat audio is ook een, zijn ook golven natuurlijk, dus dan kun je daar um, toffe dingen mee doen. En um, ja, er bestaat software dat ik gevonden had die, um, die eigenlijk het omgekeerde doet. Die vertrekt van een tekening en dan eigenlijk op basis daarvan de audio gaat genereren die dat je dan in een tweede fase terug door die oscilloscoop moet sturen om die tekening op dat scherm te krijgen.
1: En wat je dan eigenlijk doet, is heel snel een, een functie plotten. En doordat ja. hij zo snel geplot wordt, lijkt dat op een vaste figuur. Ja,
4: eigenlijk het principe van hoe dat een oude CRT-tv werkte. Een CRT-tv, ja. trouwens een hele coole tip. Als je slow-mo guys en dan CRT-tv... Die hebben er een heel cool filmpje over gemaakt. Over hoe dat eigenlijk een CRT-tv... Dus die lichtbakken, die, die, die dikke schermen van vroeger. Hoe dat die eigenlijk maar één puntje per keer... Uh, projecteren, maar zo snel zodat je oog eigenlijk één beeld uh, in totaal overhoudt. Op dezelfde manier werkt in oscilloscoop ook. En die software die gebruikt dat principe om heel snel puntjes op dat scherm te zetten, waardoor dat je de illusie krijgt dat er een tekening op dat scherm staat. Ja,
1: super. En voor mij dachten we gewoon iets doen dat snel af is. Gewoon even een PCB bouwen, en je wat bestukken en laten produceren. Ik moet er wel tegen een hebben.
4: Ja, ik weet het. Ik heb ze hier liggen. Ja, ik moet zo... Ja, ze, ja in die in Ja, dus het idee was, ja, Maarten is chipontwikkelaar. Onder andere, sorry dat ze denigrerend bedoeld misschien, maar dus... En dan we hebben maken we chips, dus echte, PCB, is echte PCB. Dat is een echte PCB die werkt. Die uh, met het hoofd van Maarten. En dat is zelfs mijn Neopixeltjes en mijn knopjes en alles. Um, en die hebben we dan zo bestukt. En dan kwam weer die, die lens van, van, uh, van Steven, hè? Yep. Cool, hè? Ja. <lacht>
2: de, mit de mitraillet. Ja. <lacht>
1: Ja, wat daar ook wel heel knap is, is ook hoe dat gemaakt is. Hey, de, het is niet gewoon die, die, die PCB die dan in de generiek gebruikt wordt. Hey, dus je hebt, het, het is het proces van het bouwen van de PCB dat ook weer heel
4: in voorkomt op die paar seconden. En dat ja, is ook wel heel knap. Ja, ja het bestukken. Hè? Zo echt zo de soldeerpasta ja. er heel... <laughs> mijn trillend handje en stevig beweegt. Maar ik ben hier niet aan het bewegen. Ja, maar die maak je wel eens. Die maakt, en dan, ja. ja, soldeerpasta. En dan zo een transistorje met een pincetje erop. En dan zo met een... Um... Ja, een blazer in de warme lucht om die te laten... Ja, en dat is zo... Als je echt over een nerdgasm spreekt, die een halve seconde dat je zo dat PCB... Op die PCB zo die transistor of die condensator zo in die tin zie vastsmelten. Ja, dat vind
0: ik dan heel schoon. Maar wij ook, hoor. We hadden dat nog nooit gezien. <lacht> ah,
2: ja. ja. Wauw. <lacht> <lacht> Voor mij was het zo een beetje Nathalie in Wonderland. Wauw. Ja. <lacht>
1: Steven, je moet eens even op de chat van Team Scherre gaan kijken. Er staat een foto van uh, TikTok. En uh, de vraag is: wat is die lens is die daar gebruikt is? Uh, misschien een klein beetje naar bovensklot zullen we zien. Zo'n mitreet inderdaad. Zo, een in de camera met een heel lange neus. Pinocchio-camera zo.
0: Wacht, ik ben een chat aan het zoeken. <laughs> dat is hem. Een... Ja, ja, okay, helemaal. Ja. 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 Maar dat, dat wij de, natuurlijk wel de grote camera achter gehangen om het uh, volle bak te krijgen. Maar het is identiek. Uh, dit, ja. Het grote nadeel voor de nerds is dat dat diafragma 11 heeft, of uh, 16 zelfs, denk ik. Dus uh, je hebt heel veel licht nodig op je onderwerp om ja. ook maar iets te zien. Um, die lens genereert dat zelf, maar wij dachten dat we dat beter konden. Dus hebben we daar heel veel licht op gezet, hm. zodat je toch iets kon zien. Um, dat niet rechtstreeks vanuit de camera kwam. En um, daar hebben we mooie resultaten mee gehad, denk ik. Ja, ik vond het supercool ja. om mee te werken. Dus,
1: wat goed is dat er zijn, Ik kom je beetje compenseren met ISO of zo, maar dan gewoon je heel getroebeld en heel uh, veel ruis op je beeld hebben.
2: Of? Ja,
0: die, dat zijn eigenlijk een lens die heel goed werkt uh, buiten overdag om zo beestjes ja. te filmen en zo, waar er ja. genoeg daglicht is, maar één keer je daarmee, zoals hier op de foto ook uh, in studio gaat, dan merk je heel snel hoeveel uh, licht dat je nodig hebt om die lens te doen werken. Ja,
4: ja. Maar, ja want, want Sebastian zegt dat er van voor op die lens zelf zitten er lens extra bij op, hè? Of hebben we die. Ja. Niet ge heb je die gebruikt of niet? Nee, om,
0: dat, dat is zo. Maar dan heb je een licht dat rechtstreeks meekomt vanuit uw lens. En eigenlijk, ja, dat werkt wel. Maar dat is niet altijd de mooiste manier om een onderwerp te belichten. Je wil natuurlijk heel graag van opzij of, of langs achter licht zetten. Wat wij ook gedaan hebben voor onze shots. Maar dan hebben we met alles wat we bij hadden heel dichtbij moeten komen. Want dat had ik zelf nog onderschat. Om dan toch iets meer in, ja filmische look eraan te geven. Maar het werkt inderdaad wel zeer goed ook met die lets op de lens. Maar wij wouden een iets filmischer look. Vandaar dat we gekozen hebben om zelf te zetten.
1: En voor, voor welke, met je zicht tegen die voor een aantal gebruikt? Of voor welke heb je die dan specifiek gebruikt? Of heb je die voor allemaal gebruikt?
2: Nee, niet voor allemaal.
0: Zeker voor jou, Maarten. Ja. Uh, <laughs> voor mij mijn ook pcb. Voor, uh, oh, ja, uh, ook voor Christina. Die uh, dat schrijven hebben ja. we zo een paar ja. keer mee met die lens okay. over dat blad. Ja. Bij Crystal heb... ook, hè? Crystal
2: Ja, nee, bij Crystal hebben we ook die, uh, die supermacro. Ja,
0: ja, bij Crystal hebben we ook nog een andere lens gebruikt. Uh, Laten we die... eerst even
1: naar Crystal even, 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 even uitleggen hoe Crystal haar, uh, haar generiek juist in elkaar zit. Hoe zit Crystal er generiek? We zijn 3 d print denk ik, ja? Ja. ja?
4: ja. Dat was eigenlijk de eenvoudigste.
1: <laughs> ja, degene de, de, die je al het beste kennen waarschijnlijk.
4: Uh, ja, ja, omdat ja, Christel werkt bij Materialize, die um, ja, toch wel wereldleider zijn, niet op het vlak van die 3D printen, maar vooral wel over de software dat ze schrijven daarvoor. En ze zijn zich nu veel hard ook aan het specialiseren op heel het proces van het probleem van de klant. Hoe kan eh, additive manufacturing, zoals het dan genoemd wordt, bijdragen oh, tot een oh, mogelijke oh, oplossing. Oh, oh. En dus was het additive... Ik kan dat niet uitspreken. Additieve uh, manufacturing. <laughs> uh, welkom terug, lieve. We zijn bezig over de lange lens
1: van, uh, van de steven.
4: <laughs> en ons schijnt is Nathalie daar heel blij
0: mee. <laughs> en, en, en hij moet een
1: beetje lichtlijst
0: achtergeven, zegt hem. <laughs> het was trouwens, nu dat we het over de... De lange
2: de, lens hebben.
0: Ja, nee, nee, de generiek uh, van Christel. Uh, het is bijvoorbeeld met mijn camera heel moeilijk om in een 3D-print uh, te komen. Je moet altijd buiten ja. die, die karkas blijven, yeah. omdat er ja. sensoren zitten, en alles beweegt heel snel soms. En, en, ja, je kan er fysiek vaker niet komen met een camera. En als je er komt, moet je opletten dat je nergens tegenaan gaat. En daar heeft die lens ons heel veel geholpen, dat we gewoon uh, die heel dicht bij het onderwerp ja. kunnen brengen, midden in een print. Dat is super cool om te doen. Ja,
4: want ook, want ook daar is het echt. We hebben, die, we hebben twee prints gedaan, denk ik, hè. We, ja. hebben daar, um, ja, we hebben daar we wel zo de, de, de vertex van, van, van Velleman gebruikt, omdat dat is gewoon een hele schone printer ook om in beeld te brengen. En die gaf ook wel de mogelijkheid, omdat die niet een volledige behuizing daar rond heeft, dat je er inderdaad met je lens ook heel gemakkelijk tot aan het op dat moment je 3D-printen object kon, zo dicht mogelijk zonder de sensoren en de printkop en zo te verstoren, dat je eraan kon. Hè. Ik heb die inderdaad ook gekocht,
1: alleen al omdat die esthetisch het mooiste is van alle printers, vind ik. Maar vooral ook omdat de wiskunde die erachter zit, met zijn drie armen om iets te printen, is gewoon heel mooi. Mm -hmm. Maar dat is de beste keuze was om die te kopen, dat weet ik. <laughs> maar, is het uh...
5: is nou een designstuk, hè? Die ja, de nou, de wat perfect? is dat?
1: Yeah. Ja, 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 het is heel, het is heel knap. Uh, maar het heeft er ondertussen wel voilà, betere printers voor dezelfde prijs zijn. Uh, maar dat is een discussie. Wacht, hè, we hebben hier nog... Uh, Ronald hebben we al gehad. Katrien uh, hebben we gehad. Uh, Christel hebben we gehad. Lin?
4: Ja. Ah ja, Lin. Uh, was ook een hele coole, omdat... Um, mm. Ja... Op zich niet zo gemakkelijk, omdat Lin niet specifiek de figuur is die dat technisch. Wacht
1: oh, um... even, Kurt. Uh, uh, Lieve, we zijn over de generiek bezig, niet over de personen ja. zelf, verduidelijk. Ja. ja, ja, ja.
5: Zover was ik al trouwens over de generiek. Uh, mijn kinders, als ze de generiek zagen, zeiden ze: Hebben die dat allemaal echt gedaan? Ja. <laughs> die zijn zo groot geworden met ja, heel veel CGI en grafische effecten op YouTube en in films. En dat was te vaag. Wa, die hebben dat allemaal echt gedaan. Ik zei, ja, dat hebben ze allemaal echt gedaan. Ja.
4: Ja, want om erop in te gaan, het was, het was ook het idee, hè, naar aanleiding, het eerste seizoen met Team Scheire hadden we ook op canvas.be een pagina waar we iets extra achtergrondinformatie rond de, zowel de problematiek als het probleem als de technologische oplossingen konden geven. En het idee was ook dat voor die generiek dat we daar een pagina op canvas rond gingen maken waarin dat we die acht technologieën gingen uitlichten en zo iets of van in drie zinnen kunnen uitleggen van kijk, dit is wat dat is en daarom ligt het aan die persoon. Um, spijtig genoeg heeft Canvas dan beslist om geen website niet meer te hebben en alleen maar naar VRT nu door te linken, dus hadden we geen plaats niet meer om die dingen te zetten. Maar um, om toch maar een keer nog te bewijzen van het is wel echt en het is een logische keuze in de functie van het programma, in de sfeer van alles is echt daar, dus ja, um, voilà. Dus je waart Lien haar geen dat geven ja, voilà. omdat Lynn om dat niet direct het meest... Um, zij heeft niet de technische skills aan zich, maar zij is echt heel, een hele goede tolk tussen de developers en de eindgebruikers en, en daarin heel dat proces begeleiden en zo. En vandaar zo inderdaad zo whiteboard-achtige dingen. En dan ook weer via um, Maarten trouwens, die is een toonstelling waar wij samen naartoe zijn gegaan. iRobot, weet je nog, in Gent? ja Ja. Toen... Ja, dat was kun dat was je cool, want je kon die een boek daar kopen van, van iRobot, van Bram van der Borcht en nog heel veel, Enfredo en nog heel veel andere auteurs. Um, en, en je kon die een boek ook laten signeren door een robot. En dat was effectief een robotarm met een pen. En je legde nu een boek daaronder. En die robotarm die tekende zijn naam, iRobot, ah, dan in dit geval daarop. En dan was het direct duidelijk van: ah ja, cool. We kunnen dat doen voor Lin. En we laten die robot dan Lin tekenen. En dan via Bram van der Borten en Brubotics, uh, is dat zeker, van de VUB. Dan hebben we daar dan mogen gaan filmen.
1: Nog een vraagje dat ik uh, op de chat hier zie. Dat zal dan vooral voor uh, Steven zijn. Er zijn ook wel wat meer makers die zichzelf beginnen te filmen om dat dan, dan, dan op online zetten. Zijn er tips die je kunt geven voor mensen die zichzelf willen filmen?
0: Hmm. Uh. Um, ja. <laughs> ik denk um, dat dat is sowieso een heel ander uh, vakgebied dan dat waar wij mee bezig zijn. Maar het komt wel veel dichter bij elkaar. En dat merk je ook bij Team dat we die de mediums door elkaar gaan gebruiken. Alles wat wij gebruiken van cameramateriaal is manueel te bedienen. En denk, alles wat je zelf vlogt en voor jezelf filmt, dat je daar heel veel aan de camera moet overlaten, ook qua scherpstelling en zo. Um, omdat je daar geen tijd hebt om daarmee bezig te zijn. En je moet daar gewoon maken dat je een goede camera hebt die je goed focust, denk ik. En al de rest kan je achteraf wel een beetje bijpassen. Er is software genoeg en, en montage en kleurprogramma's om dat allemaal uh, Fancy te maken achteraf. Dus uh, waar wij niet vertrouwen op autofocus, moet je daar heel goed kunnen vertrouwen ja. op autofocus. Daar zou ik vooral voor gaan.
1: Omdat jullie gewoon het artistieke stuk van, van de camera ook veel belangrijker vinden uiteraard dan dat je een, een boodschap via vlogging wilt overbrengen. Denk, voor jullie is het ook gewoon belangrijk dat als je iets in beeld wilt hebben, dat je perfect weet van dat is scherp en dat mag juist niet scherp zijn. Terwijl dat dan, als je het zelf doet, veel meer goud over dat verhaal kunnen, kunnen in beeld brengen uiteraard.
0: Ja, en denk als vlogger is er maar één ja. iemand die scherp moet zijn natuurlijk. Hè. Het is de vlogger. Ja. Dus uh, ja. dan ja. moet je niet de keuze gaan ja. maken van iets artistieks voor de achtergrond. En, ja. en tegenwoordig doen die nieuwere fototoestellen en zo. Dat is supergoed. Dus uh, ja, ook ja. aan veel vlogger trouwens. Want ik, ik sta er soms zelf aan te kijken wat die er allemaal uithalen. Ik ben er redelijk veel mee bezig. Maar natuurlijk minder dan uh, mensen die er elke dag mee vloggen. En soms uh, sta ik zelf te kijken en ga ik uh, op zoek van hoe hebben die dat gedaan, want ze doen heel straffe dingen mee. Absoluut.
5: Er is wel één uh, tv-programma met, met autofocus ook. Dat is uh, Top Gear. Dat is eigenlijk um, een geweldige autofocus. <laughs>
4: mm -hmm. maar, maar Steven om, om even terug te komen op wat je er net gezegd hebt over de, de rijshots de camera van binnen, dat is ook een techniek dat heel veel gebruikt wordt door vloggers hè? namelijk je neemt één shot in 4K of in, in, in hoge resolutie waar je de mogelijkheid geeft om binnen dat shot dan te gaan knippen en eigenlijk ja, two shot uh, focus en zo dergelijke te kunnen gaan doen achteraf hè?
0: ja, absoluut ja hoge resolutie opnemen en dan achteraf uh, je, je kaders bepalen als het niet helemaal klopt. En dat kan allemaal, dus dat is zeker toegankelijk. Ik denk waar het nu nog een beetje valt en waar je een beetje geld moet dan uitgeven, is een toestel dat goede autofocus doet. Als het niet scherp is, dan zit er niks mee.
3: Ja.
1: ja, en soms is dat, dat heb ik ook bij de camera's ook wel gemerkt, en dat merkt nu ook wel als ik het opneem, dat is, uh, je hebt soms jezelf, maar dan heb je ineens een, een device dat je wilt laten zien, in, in, of, of naar je handen. en dan komt even je hand ervoor, waardoor dat je dat het object zelf weg is en dat het automatisch terugschrijft scherpt op het object. Dat is eigenlijk, en dan merkte pas, ja, achteraf natuurlijk, of dat het goed was, ja of nee.
0: Ja, en de beperkingen trouwens bij die camera's waren bij u het meeste merkbaar, omdat je blijkbaar heel veel s'nachts aan het werk bent, Maarten, ja. <laughs> en je ook heel veel haar hebt. En uh, dan zit je met zo'n lamp boven je hoofd een uh. donkere achtergrond en dan uh. doen die camera's niet wat die verwacht worden uh. te doen, eigenlijk. <laughs> Uh, Easy, ja is hier zo. <laughs>
3: dus,
0: ja, ja, ja. Het blijft natuurlijk iets dat automatisch werkt. Maar het werkt uh, maar, maar kan
4: het dan zijn, Steven, gewoon een, een bijvraag? Wat dat, hoe belangrijk is licht dan? Is een goede lichtbron belangrijk om die autofocus zo goed mogelijk zijn werk te laten doen?
0: Verschillende je,
5: lichtpunten ook waarschijnlijk. Verschillende hoeken van, van licht.
0: ja Eigenlijk moet je een beetje het omgekeerde doen waar wij altijd voor gaan. Wij gaan altijd voor tegenlicht, omdat dat vaak het mooiste licht is. Maar als je gaat vloggen, uh, is dat vaak camera's die dat tegenlicht niet aan kunnen. Die autofocus werkt niet meer zoals het die moet werken. Dus dan moet je eigenlijk wel vaak werken met licht dat rechtstreeks of halfzijdelings op je komt. En niet te veel licht in de achtergrond dat die focus kan verstoren en dat die beeld verstoort. Dus dan moet je eigenlijk een beetje braver zijn dan dat wij zijn. Maar als je dat een beetje in acht houdt, dan haal je daar heel mooie dingen uit.
1: Ik kijk hier eens vroeg op de chat. Een grote vraag die wij al uh, verschillende keren gekregen hebben op, uh, op de Emmeren. Komt er een seizoen drie? Dat weet ik we niet.
5: <laughs> ja, ik zou dat da heel graag hebben. Um, niet alleen voor het programma zelf, maar ook voor, de, de, ja, voor het proces. Hè. Het is zoiets tof om, te, om, om bij te zijn de maakkant, het opleveren, het afgeven van die dingen. Dus ik vind, ik vind het een, een waardevol programma, zowel uit egoïsme, omdat ik er gewoon graag bij ben, als maatschappelijk voor de mensen voor wie dat gewerkt en voor hetgeen dat je kunt laten zien wat dat soort maakskills uh, kan teweegbrengen brengen hè, voor, voor, voor iemand die je daarmee helpt. Um, maar ja, wel... De tv-wereld is zo'n woelige zee momenteel. En ja, je kunt, je kunt de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT lezen en je kunt daar heel optimistisch over worden als zijnde ah, kijk, um, uh, maatschappelijk belang en uh, um, uh, stemvakken staan daar toch in. Ik wil er ook heel pessimistisch over worden, als zijn de, de budgetten. Daar komt nog een hardere bankschroef op. En wij waren voor Canvas al een programma dat aan de dure kant was. Dus ik vind het zeer moeilijk in te schatten. Eigenlijk hadden we, we hadden er iets van Vlaamse Canon moeten insteken. Dat was misschien wel gelukt. <lacht> misschien een Vlaamse leeuw 3D-printen of zo.
1: Een, uh, misschien kende Ronald de robot uh, en een rolstoel onder zitten of zo, onder die, onder die leeuw. Ja,
3: voilà.
1: Goed, uh, bij deze voort. <laughs> Zijn er nog <laughs> bepaalde dingen? Kurt, wil jij nog eens iets vragen dat daarmee te maken heeft? Eh, nee, ik bedoel, niet met het uh, kanon, hè? Maar...
4: <laughs> <laughs> nee, liever niet, nee. <laughs> ja, er was nog een klein vraagje, denk ik, over zo het laatste shot van de begingeneriek, namelijk zo, alle makers rond de tafel uh, of dat dat met een cameraarm gedaan was, of hoe dat dat gemaakt is geweest. Want ik weet, Nathalie, dat, we daar, dat je daar ook wel uh, heel hard over nagedacht had. van Ja, dan moet dat zo en zo, want ja, ja. hoe is dat juist gefilmd?
2: <laughs> ja, ik zei eigenlijk tegen Steven, ik wil dus een shot dat mooi steady achteruit gaat, dat we traag uh, alle uh, uitvinders onttrekken. Die moeten dan ook allemaal scherp zijn en het mag ook niet te lang duren. Voilà.
0: Waarop Bedankt mijn antwoord was, jouw antwoord, van er is maar één toestel dat het kan en dat is zo'n cameraarm. Maar helaas lieten de budgetten dat niet toe. <laughs> dus zijn we opnieuw, net als jullie, creatief gaan ja. zoeken. En dan hebben we dat eigenlijk met een mini jeep gedaan. Dat is een soort uh, kleine kraan die we helemaal extended gezet hebben tot dicht bij zijn gezicht. Iets dichter dan wat die denk ik wou. Um, <laughs> en daar hebben we zelfs een kleine camera moeten opzetten, want die kon de grote camera niet meer dragen.
4: Die macro-lens um, was geen optie daar, zeker? <laughs> nee, lieve wouw, niet. <laughs> <laughs> Ik wil
3: steven zijn lange lens nemen. Is,
0: uh. <laughs> er zijn een grens. Uh, en dan hebben we zo wat geknutseld met een kleine camera en een jeeparm op rails die we dan zo op over tafel achteruit hebben gereden. En,
2: uh... Ja, we hebben eerst heel veel testen gedaan op Sputnik zelf. Gewoon ja. alle collega's aan de e-tafel gezet. Ja, juist. <laughs> ja. Eerst, eerst, dat was
0: juist het moment dat al die...
2: Uh... Want hij zei eerst... Schat, dat kan niet. Let it go. En ik dacht, dat kan wel.
0: Ja, je oh, hebt wat een prachtige
5: makermentaliteit daar, niet? Ja. Ja. Ja.
0: ja, ik word vaak op die manier ja. uitgedacht. Ja. Uh, dat was het moment dat je heel veel van die steadicam uh, ja. dingetjes uh, kreeg op de markt. Dat hij eerst. Ja, ja, en ik dacht van, uh, ik koop er mij zo één, dan weet ik ook hoe het werkt. En als ik dan nu eens op een uh, persstok zet van de geluidsman, in plaats van zijn micro, zet ik daar... Uh, dit ding op, dan moet dat ongelooflijk steady achteruit gaan. Um, en tijdens de lunch hebben we dat geprobeerd.
3: Ja, en met alle collega's.
0: Met alle collega's. Dat was een hilarisch moment, maar het was helaas een... Nee. nee.
2: Dan, dan kreeg ik de blik, zie je wel. <laughs>
0: het zal nooit, <lacht> zal
3: nooit lukken.
2: <lacht> maar ik heb geluk dat je dan ook niet afgeeft. Dan, dan weet ik dat ze me dan echt op ze te zoeken en te zoeken. En probeert. Oh, het is weer...
1: En je... ja. Ik zal eens kijken, denk ik, misschien nog een foto heb van langs onze kant, Hoe dat wij dat gepercipeerd hebben. Dus van jullie alle twee volgens mij in beeld. En dat kan een leuke foto zijn hm. als, uh, als figuurtje ja. van deze aflevering ja. en de podcast. Ik ga
0: mensen weer denken dat wij niet professioneel bezig zijn. Soms zijn wij ook gewoon bouwers. Nee, dat zag je voor mij super professioneel uit. Ja. Maar eigenlijk,
4: Steven, je hebt een dubbele voldoening als dat dan lukt. Hè? Eén, voor je eigen technologisch van, alright, ik heb ietsje, een uitdaging dat gelukt is. En twee, je hebt een vrouw die gelukkig is daardoor. Dat is
0: toch kun je mooi? Ja, dat is waar. Maar soms is het toch beginnen met een bang hartje als er eh, <laughs> dertien techneuten aan rond tafel staan te kijken naar uw ding.
4: Dat is waar. Zit er een Arduino in? Nee. Ach, laat het dan maar. Waarop,
0: uh, Ronald, instant nadat die opnames naar mij kwam, van Steven, uh, waarom gaat dat niet automatisch? <laughs> uh, je moet eens dus bij mij komen, en ik heb er motorkes voor.
1: <laughs> maar het omgekeerde is ook waar. Al het minst dat wij ergens voor, uh, moeten komen opleveren, met een cameraman, soms twee, de, 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 de regisseur, Lieve, de uh, dingen, dan de persoon zelf. Met een, een prototype dat hopelijk werkt. Dat is ook stress, hè. Dus ik bedoel. Zeg, nog een andere vraag. Wat jullie, maken jullie nog van programma's?
2: Uh, wij hebben uh, samen ook MVX gemaakt op uh, 1. Dat was een dookereeks over mensen in uh, transitie. Uh, wij hebben uh, samen ook het geluk gehad om vier of vijf jaar de wereld rond te hossen met uh, beroepen zonder grenzen op 1. Zullen jullie dat nog kennen?
1: Daar heb je vandaag nog een foto van op Instagram gezet, ja, denk ik. Ja,
2: dat ja. was echt een zotte periode. Dan hebben we ja, Team Scheren twee jaar. En Steven doet nu uh, WTF? voor misschien de jongere kijkers.
3: De jongere nerds. Dat <laughs> loopt nog steeds? Ja. 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 alright.
2: En spotjes doen we ook tussendoor. Dus we hebben vandaag een reclame gemaakt voor lichtschakelaars.
0: <laughs> maar eigenlijk wachten we op een <laughs> nieuw programma, dus uh, seizoen drie. Ja, team en jullie hebben ook een
5: soort, of steven toch al sinds, een soort um, uh, ideologische Big Brother met moslims gedraaid. Dus ah, ja. Uh, ja, was... moslims van het hele spectrum, zowel van uh, zeer gematigde, progressieve tot dan heel ja, echt traditionele hardliners, allemaal in één huis. Samenleven, praten over um, hoe, hoe leven wij nu, wat vinden we van elkaars levenswijze. Dat was redelijk heftig, neem ik aan.
0: Ja, we hebben die eigenlijk al van en tien dagen in lockdown gestoken bij elkaar. En dan uh, merk je dat binnen eenzelfde geloofsgemeenschap uh, heel veel uh, uiteenlopende meningen. En, en ja, dat was wel boeiend voor hen en ook voor ons eigenlijk om eens te zien. We wouden dat ook heel graag in België maken, maar daar zijn we nog niet klaar.
5: Dat was in Nederland, hè? In Nederland is het ja. uitgezonden ook. Ja, ja. ja.
0: ja. Dus Hoe misschien... heet dat
3: programma?
0: Heel goede vraag. <laughs> nee, moslims zoals wij noemden het. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja moslims like us ook, zoals Team Scheier, eigenlijk gebaseerd op een Britse ja. format. Ja,
1: de, Misschien moeten we zoiets uh, tien eh, makers tien dagen in een, uh, in een huis steken en zien ja. wat daarvan komt. Ik kijk ook ja, eens of de dat was, dat is. Een, ja, ja. Dat was
5: een idee waar, ja. Ja, waar ik al een tijdje meer rondloop. Ik had in de tijd al. Um, Gek of geniaal. Uh, uh, Jelle de Beulen en Jonas Gernhardt die een rubriek hadden in um, uh, Man bij het Honden nog, denk ik. En die hadden een soort oud huizen dat ging afgebroken worden. en Zij mochten daar nog een jaar in filmen. filmen. ze hebben daar allerlei zotte experimenten gedaan. Mm. Uh, de microgolf over laten oploffen. vuurwerk <laughs> afsteken binnen het huis. Appij, uh, skiën van de trap met nepsneeuw. Allemaal zottigheid. En ik dacht, stel nu dat je zoiets hebt. Je hebt zo'n oud... Ja jaren 50 rijhuisje, dat eigenlijk toch gaat afgebroken worden. En je kruipt daar gewoon een paar maanden in, met als doel, we gaan hier alles automatiseren. Uh -huh. uh, de was wordt vanzelf gedaan, het dus eten wordt vanzelf ge gemaakt. Probeer iets te bouwen dat de vaatwas uitlegt, met dan vooral als bedoeling dat je veel meer werk steekt in dat bouwen en dat onderhouden dan dat eigenlijk zou zijn door gewoon de taken uit te voeren. Ja, maar
4: dat was zelfs dat was een idee voor de Schuur van Schijnen toen nog, hè? Een ja. paar jaar geleden, om dan nog de stap verder te gaan. IoT was I, I, IoT was toen nog een beetje aan het opkomen, gelijk dat het nu eigenlijk al bijna mainstream is. Um, en dan was zelfs het idee van dat je daar een aantal mensen in opsloot en dat die dan zo bij wijze van gunst aan het kijkend Big Brother mensheid moesten vragen van Goh, wij zouden nu heel graag kopie, koffie hebben, maar wij hebben geen telefoon om de koffiezet te bedienen. wilt er iemand van thuis uit alstublieft de koffiezet aanzetten?
5: Want Kurt had op de redactie van De Schuur een Arduino aan de koffiezet hangen
4: en <laughs> ja, dan kon hij...
5: Als hij van de trein stapte, kon hij uh, ja, eigenlijk een minuut of tien voordat hij binnenwandelde, kon hij zijn koffie al zetten. Zodan als hij binnenkwam, dat was <laughs> <laughs> een, een Arduino die op het internet ging met een app. Uh, en het, idee was, het idee was toen om zo eigenlijk alle huishoudelijke taken te automatiseren. Maar dus inderdaad, meestal is dat veel meer werk omdat dat prototypes zijn en uit elkaar valt en je moet constant herstellen. De ondertitel ging zijn uh, Being Lazy is Hard Work omdat je ja. eigenlijk constant moest herstellen. En dat was ook iemand die ik ken die heel zijn kippenhok op Arduino staan heeft. Die bijvoorbeeld een weegschaal, dus niet alleen de deur die open en dicht gaat bij donker en licht, maar ook een weegschaal heeft onder het leghok van de kip. Die had een Excel-sheet met het gewicht van elke kip, zodat hij wist welke kip er gaan leggen was. En achteraf kreeg hij een sms met welke kip er gelegd had en hoeveel het ei woog. Zo, ja, dat soort ongijn, dat leek ons heel tof. lijkt ons nog altijd heel tof om een uh, keer te doen.
1: Je hebt hier op de Discord al heel wat fans die al direct vragen: van uh, doen let's doen. do
2: it. <lacht> <ladic> Voilà, ja.
5: well, um, Probeer CEO te worden van de VRT, dan kan je het ons ja. laten maken.
1: Maar jij bent Jij hebt alle netten aan liever, dus je kunt het overal proberen. Hè.
5: Ja, dat is waar, maar ik vrees dat dat een format is dat ik zelf super graag zou maken, maar, maar dat geen enkele zender op dit moment... Geen enkele zender kan dat matchen aan zijn doelpubliek. Het is typisch iets dat online zou gebeuren, maar dan heb je geen budgetten. En eigenlijk is dat typisch iets dat je internationaal zou doen. Dat zou nog misschien net kunnen. Als je het in Engels doet en je, je spreekt internationaal een niche aan voor Discovery of zo, dat zou nog net lukken.
2: We maken het gewoon online, lieve kom. En voilà, waarom ook niet?
1: Of we combineren een paar dingen. Hè. We laten, zoals Anthony op de chat zegt, we laten Kurt een, een escape room maken van tien dagen. En tegelijkertijd moeten dingen bouwen om te overleven. <laughs> dat je die tien dagen niet <laughs> doodgaat. Dus. Er is een beetje zo'n escape island ding met makers, met escape rooms. Dat combineert wel alle concepten. Zijn, ja,
0: voilà. Ik uh, zie hier trouwens de, de blik van uh, madame af en toe als we weer over Nerdtalk gaat helemaal uh, op nul gaan. En ik uh, vond dat trouwens, uh, ik, uh, ik weet dat Lieven deze week bezig was, of deze maand bezig was over zijn favoriete boek van Bill Bryson. Ik heb het ook gelezen met heel veel plezier, uh, hoe dat is uh, wetenschap die heel moeilijk is toch naar menselijke taal vertalen. En ik herinner me heel veel discussies tussen uh, Kurt en uh, Nathalie, waarin uh, hij <laughs> dan de techneut was, en Nathalie eigenlijk Bill Bryson, die iedere keer opnieuw zei van Kurt, ik weet dat je... Dat je Goed, probeert uit te leggen, maar gewoon uh, nog eens.
4: Dat is waar. Dat is waar. Ik vind uh, zo, uh, ja. als het om technologie gaat, om dat uit te leggen aan een breed publiek, je, je probeert, hey, dat is iets wat ik van Lieve geleerd heb, je probeert dat je in te beelden dat je een slimme twaalfjarige, dat probeert uit te leggen. Um, en Nathalie was daar een heel goede testpersoon voor.
2: Ja, dat was, uh, Toen ze me vroegen voor uh, Team Scheire te doen, iedereen in mijn omgeving begon echt super hard te lachen, want de technologie, techniek en ik, dat is echt, there is no match toen. Uh, maar eigenlijk was dat misschien op zich niet zo slecht, want uh, ik, kon het, ik denk dat dat heeft geholpen om het begreepbaar te
4: houden. Ja, Soms. absoluut, want ik denk, ik denk dat, dat het feit van dat jij dat wel, en Nathalie, dat je dat wel heel hard kunt, kunt connecten met, met het doelpubliek, wat dat ook niet. Hij ook niet altijd het grote deel van het publiek heeft, ook niet direct die connectie met technologie. En ik vind dat je daar wel zo de aanzetten dat ik dan gaf in functie van: kijk, maar die stap hè, bijvoorbeeld nu moet ik denken aan Maarten en en voor de voor de Blinde Ruiter. Um, op het moment dat ze daar die metingen gaan doen met die ultra-wide band, heb ja. ik heel duidelijk gezegd van: dat is een hele belangrijke stap. Want dat is gewoon: ik weet niet schoon dat is. Belgische technologie dat gaat in alle telefoons uitgerold worden binnen dit en x jaar. Um, en dat, dan, dat je dan wel erin meeging om te zeggen, oké, okay, we gaan het filmen. En dat je dan dat je wel ervoor open stond. Dat is, wel, dat is wel heel cool, dat dat wel, dat, dat wel matchte of zo. En dat je daar wel dat verhaal ook in zag en dat je daar wel mee verteld kunt hebben. Dan, dat is wel tof. Maar uh, heb je hebt er werk gehad?
2: Ik heb er wel werk gehad. Ik zie <laughs> ons nog vaak zitten. Ik denk dat op dat zich ook al een tv-programma waard was. <laughs> ik op de stoel, kurt voor mij. Die het probeert uit te leggen. Ik iedere keer nie, nee, nee, ik snap het niet. Opnieuw gebeurt, of opzet ook heel vaak. Uh, Maarten, ja, leg maar uit wat je aan het doen bent. Maarten die begint het dan uit te leggen. Die eerste dagen, Ik dacht echt, oh my god, waar ben ik van begonnen? Echt, dit is Chinees. En iedere keer opnieuw, opnieuw. Ah, die eerste dag, een Arduino. Wat is een Arduino? I don't know. En ik heb zelfs, ik die
4: heb die zelfs die. In, in het begin helemaal, toen we het, uh, ja. in het begin van de redactie, heb ik zelfs zo'n Arduino starterkit besteld en laten leven op de bureau. En ja. heb gewoon daar gezet, hier, kijk, experimenteer daarmee, dit is een Arduino. En zo, echt zo de redactieleden. En dan zo, toch, wel een, uh, toch een stagiair die daar toch mee bezig was en zo lampjes heeft laten branden. En zo. Maar, ja, soms de, blue, zo...
5: de Blue King LED gemaakt, of wat? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar ik, ik moet er doorheen. Eh, ja, voilà. We gaan ook direct um,
1: afsluiten. Dag liever. Ik graag al, ik tot een de volgende bedenkt. keer. Yes, ça va. Salut. Yo, bye bye. bye, bye. bye. Hey, maar, Nathalie, ik, ik, ik herinner me ook nog wel een moment dat je zei van uh, uh, ik vind het kijk tof en ik ben aan het bijleren. He, dat de, 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 ja. uiteindelijk ook, op een gegeven moment ook wel zo de dingen was. En ik denk dat, ook wel eens aan de kant is, de Anthony die had al jaren geen televisie meer gekeken op de kabel. <laughs> uh, dus, 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 dus het is dubbel. Maar goed, ondertussen op de chat zijn er nog heel veel uh, lofbetuigingen naar uh, het programma. En hoe dat jullie het gemaakt hebben. En dat er uh, technologie wordt gezien. En toch echt elke keer op het einde van een, van een aflevering een mooi, toch wel emotioneel moment is. Je er toch wel wat tranen zijn uh, uh, weggepinkt. Bij ons over, ook weer, op zich. Uh, ja, voilà, ja. Uh, dus nee, ik denk, denk dat het een heel mooi, mooi programma is. Ik vind het ook super tof dat jullie. Uh, in deze laatste teamsjaren special op de podcast even de, uh, het verhaal achter de schermen we doen en even laten zien hoe het dat echt gemaakt was. Hartelijk dank ja, heel daarvoor. Veel plezier.
2: Ja en merci ook uh, aan jullie uh, vooral jullie gedeeld met een total leak zoals. <laughs>
1: <laughs> hey, maar dat geldt voor ons ook als totale tv leak Dus uh, de, 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 voilà. dat, is, dat is wederzijds. <laughs> Nathalie, Steven, Kurt, salut. Bye. Bye.
0: Bye.
2: Dit was de noord